0: Einen schönen guten Abend zur Folge 121, die zweite von Well Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Ich begrüße ganz, ganz herzlich heute äh, unter hoffentlich technisch besseren Bedingungen als letzten Donnerstag den lieben Chris aus dem Süden. Guten Tag. Hallo und der Gruß geht auch wieder zurück nach Köln zum Christian. Ja, hoffen, hoffen wir mal, dass heute die Technik uns wohlgesonnener ist. Ähm, wir nehmen aber auch auf jeden Fall einfach auf. Heute kostet es, was ist Bolle viel mehr. Möge es wolle. Oder vielmehr möge es funktionieren. Ähm, wir hatten so leichte Internetaussetzer letzten Donnerstag. Entschuldigung nochmal an alle Leute im Chat, aber das hat einfach nicht funktioniert. Und ähm, deswegen versuchen wir es heute nochmal, in der Hoffnung, dass es besser geht. Und äh, ja, wir werden ähm, äh, vorab schon äh, gesagt äh, nicht so viel über die Tour berichten, äh, sprechen, weil sie A noch nicht stattfindet und B. Ähm, wir dazu noch mal eine extra Sendung machen werden. Also nicht wundern, wenn wir jetzt so äh, von der Tour noch nicht so detailliert wie, wie sonst von uns kurz vorher gewohnt äh, be besprechen. Das wird noch kommen. Ähm, und bis jetzt ist wahrscheinlich möglicherweise irgendwann mal angedacht, der ähm, Ende der Woche das dann zu machen. Richtig, Chris? Ist das so? Ja, genau, ja, klar. Ja? Also, wir werden es frühzeitig ankündigen. Bis dato ist der Arbeits, äh, Arbeitstitel. Nee, wie sagt man? Arbeits, der, der, erste vorgeschlagene Termin, ähm, der Freitag 20 Uhr. Kann sich aber noch alles ändern. Wir werden es früh noch bekannt geben. Und vielleicht möchten da ja sich ganz viele beteiligen und uns zuhören und uns, äh, sich über den Chat beteiligen und dann, ähm, ja. Wie geht's ja. uns denn?
1: Gut, wir müssen generell was, was die Tour dann angeht, nochmal auch gucken. Freitags findet ja meistens die Tour-Präsentation oder die mhm. Teampräsentation ja. statt. Äh, nicht, dass man da, wenn man da live sendet und dann Fernsehs ist, dann halt auch
0: live, dass man da so eine Konfliktsituation schafft, aber ich denke, da finden wir eine gute Lösung. Ja, ich glaube, das war immer früher, oder? War das nicht so um 18, also um 18 Uhr oder was? Ich, ich meine, mich erinnern zu können, dass es das immer relativ früh war und dass wir das vielleicht dann so im Anschluss machen und vielleicht gibt es dann nochmal die neuesten Neuigkeiten oder was auch immer. Genau. Ähm, also wir peilen einfach mal grob an, nach der Live-Präsentation ähm, der Teams werden wir dann äh, uns anschließen. Vielleicht auch mit dem Übergangslos sozusagen den Staffelstab übernehmen. Ähm, wie geht es uns denn? Du hast schon gesagt, ein bisschen müde. Ja, so ein bisschen müde. Also es ist
1: heute halt auch stark mit Kopfweh zu kämpfen, muss ich ganz ehrlich sagen. also Mir würde ein bisschen mehr Schlaf wirklich zurzeit echt recht gut tun. Du, du bist, das ist
0: halt das jet leben
1: Aber der, der, der Radsport lässt mich natürlich jetzt auch nicht schlafen. Ein Heiler jagt natürlich das nächste. <lacht> und von daher, geht steht dann auch noch die Tour an. Also wie soll das dann noch werden? Ja und einer muss den
0: Job ja machen. Genau. Also einer muss sich muss sich da, da aufopfern und wenn ich wenn ich du wer sonst. Also der Enrico geht ja jetzt in Richtung Musik. Da, da kann man sich jetzt auch nicht mehr so richtig drauf verlassen und dann, dann musst du es halt übernehmen. Es geht ja nicht anders. Einer einer muss den Job machen, auch wenn es schwierig ist. Wir haben am Anfang äh, so eine Rubrik, äh, wir, wir sind jetzt auch vieles, äh, genauso wie beim letzten Mal. Also wenn die Leute schon zugehört haben, beim letzten Mal wiederholt sich vielleicht manches. Ähm, ganz kurz nur, weil du hast mir beim letzten Mal gratuliert zu dem Kind. Äh, Nochmal danke dafür. <lacht> äh, läuft alles super. Also äh, wenn jeder, äh, wenn jedes Kind so einfach wäre wie unseres, zumindest bis dato und bis äh, jetzt. Puh, das wäre schön. Kannst du laufen. Äh, Kann schon Fahrrad fahren. Ähm, das, ich, ich, ich gebe dir zu bedenken, also ich, ich, ich bin ja auch, du hast mich eben schon als äh, mein Vater genannt. Ähm, weißt du, worauf du der, der, der denken musst? Weißt du, worauf du achten musst, wenn du einen Kühlschrank kaufst? Weißt du, es gibt. Bier oben stehen. Nee, eben nicht. Es gibt so Kühlschränke, also wir haben relativ so einen Kühlschrank, du kennst ja unseren Kühlschrank, so groß wie ich ungefähr, vielleicht so 1,80 groß, ne? Wenn das Gefrierfach unten ist und der Kühlschrank oben, ja, dann ist das Bier auf so einer Höhe von etwa 1 Meter, ja so einen guten Meter zehn, Meter zwanzig. Wenn das Kind erst 50, 60 Zentimeter hoch ist, ja dann kommt es da oben noch nicht dran, um es dir zu bringen. Das hat mir keiner gesagt vorher. Ah, aber solange es noch nicht laufen kann, ist das ja sowieso uninteressant. Ja, aber wenn es laufen kann, ab Tag eins. Ja, und du, du möchtest ja auch nicht direkt mit einer Leiter. Also klar musste du dann, ne? aber wenn es sich vermeiden lässt. Also Kühlschrank immer das Gefrierfach oben, damit die Kinder früh genug äh, die isotonischen Getränke dann holen können.
1: Habe hab ich nicht dran gedacht. Ja, das ist, da hättest du mal ein bisschen
0: mehr Weitsicht an den Tag legen müssen. Ja, aber sagt dir ja einem auch keiner, ne? Gehst ja nicht, wenn du in so einen so 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 Kühlschrankladen gehst, ne? Sagst du, sag ich ja keinen Kühlschrank, dann sagen dir nicht, oh, denken sie dran, wenn Sie mal Kinder haben, dass das Bierfach unten ist. Ähm, sollte man machen.
1: Ja, aber so wichtig ist es jetzt auch nicht. Du trinkst ja meistens dein alkoholfreies Diät, Weizen oder was weiß ich, was das dann ist oder. <lacht> <lacht> Manchmal ist es sogar Kalori kalorienreduziertes Mineralwasser. <lacht> ja,
0: das muss da nicht kalt sein oder was? Richtig. Ja, ja, ja war vielleicht. Aber nichtsdestotrotz, ähm, ansonsten äh, über, recherchiere ich schon, welcher äh, Radverein hier in Köln vielleicht der beste sein kann, ne, wo sie dann später integriert wird. Ähm. Und wir kommen ja später auch noch dazu, dass jemand hier aus der Umgebung am äh, vergangenen Wochenende sich als große Radfahrerin immer wieder gezeigt hat. Insofern ist, scheint die Gegend ja gar nicht so schlecht zum Trainieren zu sein hier. Ähm, aber wisst ihr Bescheid? Also ich bin äh, ich bin hellwach trotz Kind, der Chris müde wegen Jetset und äh, im Radsport viel los. Deswegen jetzt direkt hier Sprung rein. Äh, Kittel, hat, äh, Kittel kann sich während der Tour jetzt ausschlafen, ne? wie, wie, wie du es gerne würdest. Er kann das. Wir hatten es beim letzten Mal da kurz diskutiert und ich, ich bin und bleib nach auch nach all dem, was ich jetzt so na drüber nachgedacht habe, nochmal bei der meiner Meinung, ähm, ich ziehe meinen Hut vor der Entscheidung, die getroffen wurde. Weil ich glaube, dass sich, dass, dass eine Teamleitung sich da nicht äh, sich nicht leicht damit tut, eine solche Entscheidung zu treffen, und einen Kittel zu Hause zu lassen. Und du warst, glaube ich, noch, wenn ich richtig sehe, eine komplett anderer Meinung.
1: Ich finde die Entscheidung, ihn nicht mitzunehmen, finde ich, finde ich korrekt. Also ich. ich kann sehr gut verstehen, warum man es gemacht hat. Klar kann man immer sagen, Marcel Kittel ist so ein starker Mann, vielleicht äh, erholt er sich jetzt während Natur und wird dann noch hinten raus ein bisschen stärker. Aber ganz ehrlich, während Natur Form aufzubauen, ist schon wirklich schwierig. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Das können dann vielleicht Fahrer, die, jetzt, die mal ein gewisses Alter haben, eine gewisse Routine, die vielleicht auch ein gewisses Grundniveau haben. Aber das, das geht gleich los mit einem... Gut, mit einem Einzelzeitfahren das ist jetzt nicht allzu lang gut, das kann man sicherlich noch unter Formaspekten sagen, gut, da fährst du dich jetzt ein bisschen locker ein. Zweite Etappe dann vermeint, die Sprint- oder Windkante ist vielleicht sogar die erste Chance, kommt wahrscheinlich zu früh. Dritte Etappe ist ja dann gleich Mauer von Hui, da es ein Gequäler dann da hoch. Ja, und dann kommt dann ja Kopfsteinpflaster, dann kommt dann auch nochmal ein Teamzeitfahren, wo man vielleicht, wenn man da jetzt äh, an Barguil denkt, ich glaube, der ist immer aufgeboten dass man da auch sagt, okay, gut, man versucht da vielleicht doch auch was Richtung Gesamtklassement. Ja, da wird es schon schwierig und dann darf man halt auch nicht vergessen, so ein, so ein Marcel Kittel mitzunehmen. Dass, ja, der hat dann auch eine gewisse Erwartung oder das Team hat dann auch schon einen gewissen Druck dann auch für ihn zu fahren und das macht es auch schwierig. Das ganze Thema John Degenkolb, Marcel Kittel, für wen fährt man? John Degenkolb dieses Jahr überragendes Jahr, wenn man jetzt sich wieder entscheiden muss, dann muss ein Degenkolb mal für einen Kittel anfangen, obwohl Kittel vielleicht noch nicht stark genug ist. Ein Kittel sagt dann vielleicht mal nicht, hey, bei mir reicht es noch nicht und stellt sich vielleicht nicht in den Dienst. Weiß man jetzt alles nicht. Alles mhm. Spekulation. Aber ich glaube, dass die Karte Degenkolb die richtige ist. Der kann vielleicht mal so einen Massensprint gewinnen. Auf der Kopfsteinpflaster-Etappe geht vielleicht. Was ist die eine oder andere Etappe dabei, die so ein bisschen schwieriger ist? Vielleicht ein bisschen hügeliger, wo vielleicht ein Degenkolb mitkommt und Kittel sowieso nicht dabei gewesen wäre. Also ich finde schon, dass es so in Ordnung ist, vor allem, Entschuldigung, aber wer jetzt gefühlt eineinhalb Wochen vor der Tour bei einer nicht ganz so stark besetzten Rundfahrt in Holland nicht mal mit der Führungsgruppe ins
0: Ziel kommt oder mit dem Hauptfeld, ja, was will, was will derjenige dann bei der Tour? Herr Pipura, ich, ich möchte die letzten anderthalb Minuten genau so hundertprozentig unterschreiben und du hast das sehr schöne Worte gefasst, was ich nur gedacht habe. Ja, also hundertprozentig. Also ich, ich ich glaube immer, ähm, weißt du, so ein Kriterium irgendwie nach der, irgendwie ein Kriterium oder so ein Holland-Rundfahrt, da kannst du einen immer mit, da kannst du einen Kittel immer mit hinnehmen und so weiter. Aber das ist die Tour, das ist das Größte des Jahres. Und wenn du da nicht in Topform äh, an den Start gehst, dann hast du da halt einfach nichts zu suchen. Dafür ist das, dafür ist die Tour zu hart und dafür es ist es zu wichtig. Und ähm, was du eben meintest, äh, der so Form während einer Rundfahrt aufbauen, ich glaube, das geht halt bei dem Typ, typ von Fahrern, die äh, vielleicht so ein bisschen... Ich, ich, ich meine hier äh, Hilde äh, Andreas Klöden war so ein Fahrer der auch gerne während einer Rundfahrt noch tour äh, irgendwie ähm irgendwie aufgebaut hat, Form aufgebaut hat. Das sind halt die Klassmorfahrer, die vielleicht in der ersten Woche sich noch ein bisschen zurück. Dieses Jahr nicht, aber ansonsten ähm, in den in den in, in den vergangenen Jahren, die so am Anfang einer Rundfahrt noch mal ein bisschen ähm, Form aufbauen konnten, um dann in der zweiten oder nach hinten raus in der dritten Etappe äh, dritten Woche erst richtig zuzuschlagen. Aber wie du sagst, äh, also ne, ich finde das eine sehr 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 gute Entscheidung und ich finde das auch so ein, Ze ein gutes Zeichen irgendwie. Ne? Also der Typ hat in den letzten zwei Jahren alles gewonnen bei der Tour, alles, was man gewinnen kann. Aber wenn er nicht in Form ist, ist er nicht dabei. Und das finde ich ja. echt, das find ich gut.
1: Ja, und jetzt äh, ähm, kann man ja auch sagen, gut, jetzt setzt da diese Tour de France mal aus. Vielleicht zieht da daraus ja auch eine gewisse Motivation für die Zukunft. Und die Saison ist ja nicht vorbei. Also es, es steht dann jetzt äh, Anfang August in Hamburg stehen die Cyclassics an, meine ich. Mhm, genau. Wenn ich jetzt nicht gerade sehr vertue, das ist ein Rennen. Wenn er sich da jetzt drauf vorbereitet, da kann er vielleicht um den Sieg mitfahren. Ich weiß nicht, ob Giant al jetzt bei der Österreich-Rundfahrt gemeldet ist, aber so eine Österreich-Rundfahrt, die hat dann halt keine drei Wochen, sondern nur so um die zehn Tage. Da ist das Medieninteresse nicht so groß. Vielleicht, vielleicht ist da auch die Möglichkeit, da sich darüber einzufahren, falls das Team gemeldet ist. Wie gesagt, das weiß ich jetzt nicht. Und dann so ab so des großen medialen Hypes, da wirklich wieder ja die Form aufzubauen, weil es es hilft ja auch keinem, ARD überträgt und dann wird dann bei jeder Sprintetappe, wird eine halbe Stunde be äh, beschrieben, ja, Marcel Kittel, deutscher topsprinter und am Ende wird er 84 und dann heißt wieder, ja, warum wurde das jetzt nichts, warum nimmt man es jemand mit, warum ist die Form da so schlecht, dopt er nicht, dopen mhm. die anderen und weißt du, dann ist man schnell in so einer, in so einer
0: Situation. Pff, Erklärungsnot irgendwie, ja. Genau. Und äh, man, es ist ja auch wirklich aller Ehren wert, wenn man jetzt sagt, okay, wir setzen bei dieser ähm, mit auch recht in Teilen schweren ähm, Ankünften äh, Tour de France auf Degenkolb, der fulminantes Jahr fährt. Und äh, ich kenne jetzt ehrlich gesagt das, äh, den, den Parcours der ähm, Vuelta nicht, aber dann soll er halt zur Vuelta noch mal ran. Ne? Das ist ja jetzt auch ein völlig probates Mittel, dass man sagt, okay, äh, wir möchten mit Giant Alpecin bei der Vuelta auch unsere Siege einfahren. Und es äh, ist ja auch eine ehrenwerte Rundfahrt. Äh, vielleicht kann er sich dann zum Herbst wieder fit machen oder auch für eine Weltmeisterschaft. Das ist ja auch so, 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 so ein Etappenz oder ein Ziel, was sich Leute neu setzen können, wenn sie mal nicht zur Tour ähm, nominiert werden. Und genau das äh, ist auch der Punkt, den ich so, der aus dem Chat kommt und den ich da so ein bisschen aufgreifen möchte. Ähm, klar ist er jetzt gefrustet und mit Manager meldet sich und hier und da. Ähm, es ist ja auch schon, man hört ja nicht zum ersten Mal irgendwie so das Gespräch, dass er vielleicht mal Giant Alpecin nicht ewig treu bleiben wird. Ich glaube, sein Vertrag geht noch dieses Jahr und nächstes Jahr. Ähm, aber dass das vielleicht auch jetzt so ein, ähm, so der Ausleiser sein könnte, gegebenenfalls wird er rausgekauft oder sonst etwas. Also es ist auf jeden Fall eine spannende Entwicklung. Und mit zwei solchen Sprintern, Degenkolb und Kittel in einer Mannschaft, das ist halt nicht einfach. Ja. Wir erinnern uns damals an die Situation mit Greipel und Cavendish, ähm, die auch nicht unbedingt immer einfach war. Wobei das natürlich die näher beieinander sind als ja. Degenkolb und Kittel.
1: Vor allem schon Degenkolb hat ja dieses Jahr jetzt da Sieg Paris-Roubaix, Sieg Mailand, San Remo. Der hat da jetzt schon, meiner Meinung nach, was radsport angeht, der hat den Kittel fast sogar schon so ein bisschen überholt, ne? Ja, ja. und auch
0: hat, und auch an Sympathie bei mir zumindest.
1: Kittel äh, ist halt jetzt so dieser reine Sprinter. Und klar, jetzt überträgt die ARD seit einigen Jahren mal wieder das Rennen, die Tour de France. Und da ist natürlich klar, wer da mitfährt, der hat dann vielleicht eher die Möglichkeit, nochmal wieder in einer breiteren Öffentlichkeit da wirklich, da wieder so ein bisschen Anklang zu finden. und mhm. Ich denke, das ist auch so ein Grund, warum der Manager von Kittler ein bisschen säuerlich ist. Ich mein, vielleicht, ähm, weil natürlich, wenn man da jetzt so einen Sieg von John Degenkolb sieht, dann sehen das vielleicht auf der ARD, sehen das vielleicht, oder in der ARD, sehen das vielleicht sechs, sieben Millionen Menschen vielleicht, wenn es mal hochkommt. Ne? Mhm. Also. Die Leute, die dann vielleicht nach den, wie heißt nach den Telenovelas eingeschlafen sind, weil es so spannend war und dann vergessen haben, umzuschalten oder auszuschalten. Also das wäre ja möglich. Also ta rein taktisch ist es ja gar nicht so verkehrt. Und Marcel Kittel sieht man dann eben nicht. Und gut, so ganz viele Höhepunkte gibt es nicht. Mit der Vuelta sehe ich es ein bisschen anders als du. Die Vuelta ist ja doch immer ein recht schweres Rennen. Klar, Kittels erster großer Erfolg war ein Sieg bei einer Vuelta-Etappe. Ab 2012 müsste das gewesen sein. Aber ja, wo älter ist dann schon, was die Schwierigkeit angeht, noch so, noch so ein bisschen härter. Also meistens sind die, sind die Etappen schwerer oder, oder ja... Es gibt ja dann auch noch andere Sprinter im Team Giant-Eye also da ist ja jetzt nicht nur Kittel und Degenkolb, da gibt es dann auch so Nikias Arndt noch, der vielleicht schon weiß, dass er die Ruelta fährt, dann gibt es da noch Luca Meskisch, der ein recht schneller Mann ist, also da muss man natürlich vielen gerecht werden und mhm. ob es dann so Sinn macht, einen Kittel an die Ruelta zu schicken und zu sagen, nach einer Woche steigt er aus, weil es dann zu hart wird, ich weiß es nicht
0: vollkommen richtig ich habe das immer unter dem Vorbehalt dass ich die Strecke nicht so genau kenne klar ist die Vuelta von den Höhenmetern her meistens sehr sehr schwierig aber ich habe noch keinerlei ich habe mir die Strecke noch nicht genau angeguckt was da genau los ist und ich habe jetzt gerade die wenn man die Karte angeguckt ja ne <lacht> es wird schmerzhaft schade ist weil den Giro gefahren ja ne Oh nein Nee. Weil Werde äh, Tour und Vuelta. Das könnte ja auch was für ihn sein. Wie bitte? Die, die Vuelta könnte ja auch was für ihn sein. Wenn ich ja, das gut, angucke. das
1: heißt, das ist was für ihn. Also er ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. und
0: äh, ja, ja,
1: ja, klar. Also er, er ist schon ein sehr konstanter Fahrer, aber ohne dann wirklich die absolut überragende Leistung, dann wirklich die man auch mal während einer Rundfahrt braucht, um sie gewinnen zu können. Und jetzt ist es natürlich auch so, Quintana fährt auch Tour und Vuelta. Es ist okay. nicht so geplant. Und ja, und dann gibt es dann wieder diese Giro-Fahrer, die, die Tour auslassen, die Vuelta fahren. Da denke ich jetzt an Mikel Lander, wenn der seine Form konservieren kann, ist das auch ein Mann, der mittlerweile da mhm. auf der Rechnung haben sollte oder haben müsste. Also es gibt äh, sechs.
0: Aru vielleicht dann. Also es gibt sechs, äh, zumindest auf dem Papier, ähm, sechs Sprintankünfte. Ja, auf dem Papier, ne? Ja, ja, aber 13 Mountain, Hill and Mountain Stages, ein Mannschaftszeitfahren, ein Einzelzeitfahren. Naja, warten wir mal ab. Aber kommen wir einfach, mal. das ist ja noch ganz, 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 ganz ferne Kurs Zukunft Also wir sind erfreulicherweise einer Meinung, Kittel raus, berechtfertigt und im Prinzip für den Radsport auch gut so. Warten wir mal ab. Als zweites heute noch die schnelle Meldung, Greg ist auch raus, Patrick wurde ersetzt, wegen auch schlechter Form oder nicht nicht, nicht gut genug äh, Form, ne, einfach nicht drauf. Ja, Agiert äh, Toujours. Das schon den Giro gefahren, also. Ja, es kam nur jetzt kurzfristig, ne? Also es geht irgendwie, gesundheitlich ist er wohl angeschlagen und deswegen äh, wurde er ausgewechselt. Aber ne? einfach nur so um, um der Form halber, dass wir es auch erwähnt haben. Ähm, dann hatten wir äh, bei der letzten Mal auch schon äh, den Flum-Doping-Test. Wo ich dich äh, kalt erwischt habe, weil das war kurz vorher er ist irgendwie gemeldet, ähm, kurz auf den Stand gebracht. Äh, Chris Room hat, ich meine irgendwann im Frühjahr, einen Dopingtest verpasst. Und dann äh, gehen natürlich überall die Alarmglocken los, Dopingtest verpasst und 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 und. Ähm, hat mir das jetzt noch mal ganz in Ruhe durchgelesen. Also er war wohl in einem Hotel. <lacht> ja? Also so ungefähr das, äh, wie soll man sagen, das Niveau eines Hotels, äh, wie wir es gewohnt sind. Und, ähm, ja, da war es dann einfach so, dass das Personal die Dopingjäger äh, nicht äh, durchgelassen hat und gesagt, nee, äh, also hier bei uns ist Ruhe und so weiter und äh, sie stören unsere Gäste nicht und da mussten die unverrichteter Dinge wieder gehen. Finde ich auch irgendwie eine skurrile Geschichte eigentlich, je länger ich drüber nachdenke.
1: Kann man jetzt beide Seiten oder beides Seiten oder vielleicht mehr alle Seiten so ein bisschen verstehen? Also mhm. wenn ich jetzt ein Hotel bin, habe ich hier das absolute Hausrecht. Mhm. Und und dann, dann muss ich niemanden in meine vier Wände da reinlassen. Muss ich nicht. Oh, ja, genau. Was man natürlich hätte machen können, wäre ähm, Chris Froome vielleicht einen Anruf aus Zimmer. Pass auf, die und die Leute sind da jetzt da.
2: Hm.
1: Ähm, man regelt das irgendwie. Aber generell, mein Gott, ist für ein Hotel ist das jetzt auch kein Ausruf, ist jetzt auch keine so tolle Mitteilung, wenn vielleicht irgendwann später mal rauskommt, okay, Dopingkontrolle im Hotel XYZ, Froome wurde da erwischt. Gut, wahrscheinlich ist ist das ist sogar eine gute Werbung, weil dann viele, viele Leute da genau in dieses, Hotel, in dieses Hotel wollen. Aber ja, mein Gott, wenn man, wenn man das eben nicht will, wenn da Leute mit Arztklamotten rumlaufen, das vielleicht, vielleicht wer, verscheucht oder so, vielleicht sogar andere Hotelgäste oder stört da ein Stück
0: weit die Ruhe. Genau, und äh, wenn wir das jetzt mal von allen Seiten aufbrüsseln, äh, die Seite, die du jetzt sagst, genau, sie hätten einfach anrufen können auf dem Zimmer und dann habe ich aber auch überlegt, Okay, da stehen jetzt morgens um sieben irgendwie drei Typen, also ne, ich, ich übertreibe jetzt vielleicht oder ich gehe vom Extremfall aus, aber da stehen morgens um sieben drei Typen, die sich zwar mit irgendwelchen komischen Pässen, die ich noch nie gesehen habe, von einer Organisation, von der ich noch nie gehört habe, bei mir an der Rezeption melden und sagen, sie möchten den Herrn Sohn so sprechen, und das ist keine Polizei, da werde ich die Nachtruhe meines Gastes mit Sicherheit nicht stören, weil irgendwelche dahergelaufenen von, ne, hab von der äh, UCI noch nie gehört. Kenne ich nicht.
1: Ja, aber wenn man jetzt wirklich, also ich denke, jedes Hotel weiß, wenn jemand da ist wie Chris Room, wer Chris Froome ist. Ich kann mir das nicht anders vorstellen. Ja,
0: gut. Und dann, ja. Aber du weißt, was, du weißt worauf ich hinaus will, ne? Ja. Also, dass man sagt, okay, die, unser Gast, unbehelligt, wir sind hier in Luxus Resort, ähm, wird nicht gestört, ähm,
1: was ich mich gewinnt, natürlich draus, wenn man halt sagen würde, ist es vielleicht sogar angeordnet worden, dass man sagt, ey, lass, lass den bitte nicht rein, hat gedacht, vielleicht kommt man über diese Schiene vielleicht sogar leicht aus der Nummer raus, weil man ja nicht selbst quasi den Test verweigert, sondern aufgrund externer Umstände oder äußerer Einflüsse da quasi die Probe nicht
0: abgeben konnte, aber da ist jetzt halt schon viel rein interpretiert. Ja, ja, Weißt du, was mich am meisten irritiert hat, so, als ich länger darüber nachgedacht habe? Die wissen ja den Aufenthaltsort. Die müssen das ja melden. Also Chris Room muss ja sehr, sehr detailliert bekannt geben, wann er wo ist. Wenn ich jetzt, ich meine mal gelesen zu haben, dass die das oft per E-Mail machen. Ich würde doch, wenn ich alleine wegen der Beweisführung, dass ich gesagt habe, okay, ich kann nachweisen, ich habe gemeldet, ich bin an dem und dem Ort und zu der und der Zeit. Ich weiß nicht, wie weit das im Voraus passieren muss. Und, und und Das sind jetzt alles Eckdaten, die wir nicht wissen. Aber ich würde doch einfach bei jeder meiner Meldungen meine Telefonnummer mit angeben. Ich habe mich gefragt, warum haben die Jungs, die da unten standen an der Rezeption von den doping nicht einfach die Telefonnummer von Chris Room und rufen den an? Das war so eine, das war so mein allererster Gedanke, weißt du? Weil das ist doch das Allersimpelste. Die rufen den an und sagen, ey, pass mal auf hier, Dopingprobe. Wir stehen hier unten im Hotel, wir werden nicht rausgelassen. Komm mal bitte kurz runter. Und das wäre alles
1: gelöst. Weil es halt echt immer drauf ankommt, ne? wie groß ist das Zeitfenster. Ideal ist es natürlich, du klingelst und bist da, ne? Wenn du den natürlich anrufst, mhm. es gibt sicherlich so Verschleierungsmittel, die binnen kürzester Zeit wirken. Da sagst du dann halt einfach, Moment, ich muss mich kurz anziehen und dann lässt du mal so eine Viertelstunde verstreichen. nimmst am Anfang dieser Viertelstunde gleich dein Mittelchen, das verschleiern soll, kommst unten an und dein Urin oder deine, deine Blutprobe ist quasi ja nicht mehr verwertbar. Ich denke mal... Wie so oft ist es eine Bereicherung, mit dir zu sprechen? Vielleicht. Ja, das Vielleicht dürfen die auch gar nicht anrufen, weil sonst könnte ja quasi jeder Dopingjäger anrufen und könnte dann, vielleicht soll es extra deshalb nicht sein, weil man sonst ja quasi die Fahrer vorwarnen könnte. Vielleicht ist es sogar, okay. im Vorfeld. ich weiß es nicht.
0: Nee, nee, aber klingt ja plausibel. Also es ist ja jetzt zumindest eine denkbare Variante oder eine denkbare Möglichkeit, warum es so ist. Das heißt, wenn die im Team von drei Leuten da sind zum Beispiel. Ne? Vielleicht sind es nur zwei, vielleicht sind es vier, keine Ahnung. Aber dass einer sozusagen ein gekaufter, in Anführungszeichen, Spitzel sein könnte, der dann vorher anruft und sagt, pass mal auf, wir kommen in einer Stunde. Und klar, na, okay.
1: Also ich meine, Möglichkeiten, dass man jemanden warnt, gibt es natürlich trotzdem. Wie man das auch immer macht, aber...
0: Nee, nee, aber das ist schon das ist schon berechtigter Einwand. Also, äh, ja, äh, definitiv einer von jetzt drei möglichen äh, Mist-Tests. Also beim dritten wäre er für zwölf Monate gesperrt. Und, ähm, ja, also... Äh hinter, also ist, ist, denke ich mal, wieder auch so ein interessanter äh, Ansatzpunkt, um um über diese ganze Praxis äh, zu sprechen. Und ähm, wie man das handhabt, ist, ich, ich bin da auch immer wieder sprachlos. Es gab diese Tage einen äh, sehr, sehr interessanten Blogartikel, oder ich fand ihn gar nicht so interessant, aber einen interessanten einen Artikel bei Eurosport, ähm, so nach dem Motto, hm, dass die ganzen Sportler, das ist, was die alles auf sich nehmen und das geht in die Persönlichkeitsrechte hinein und 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 ich sehe das auch immer so ein bisschen Teil des Jobs von denen halt, ne? Und inwieweit man das machen muss und nicht machen muss und so weiter. Das ist wirklich eine ganz, ganz spa spannende, aber auch weite Diskussion, ähm, wie ich ja. finde. Ich meine, wir müssen auch äh, geben unsere Persönlichkeitsrechte in einem gewissen Punkt ab, dass wir morgens um 8 Uhr bei der Arbeit sein müssen und dort bis äh, 18 Uhr sind. Und äh, ja. Mai, das, wir wollten es erwähnt haben und äh, genauso möchte ich noch erwähnen, äh, dass ich die Tage, jetzt ist leider schon zu spät dafür, um in den Test einzusteigen. Aber ähm, du, du verbringst ja auf deinem Fahrrad auch sportliche Höchstleistungen. Wenn du zur Arbeit fährst, dieser Anstieg, der den es hochgeht, ähm, da sind die anderen schon zerbrochen, habe ich gehört.
1: Ja, also ganz ehrlich, Alp ist nichts dagegen.
0: Nee, äh, du hast mir mehrfach mehr schon auf, im privaten Umfeld, also du möchtest jetzt hier im Podcast da nicht so gerne drüber reden, weil es sehr ja unangenehm ist, du hast da wirklich sehr, sehr starke Fahrer schon Tränenwein sehen und du bist mit einem Lächeln an ihnen vorbeigezogen. Und ähm, damit du das in Zukunft äh, einfacher und noch öfter machen kannst, du, bis jetzt greifst du ja eigentlich nur auf ähm, Einnahrungsergänzungsmittel zu, was, äh, auf, auf Bier.
2: Hm?
0: Das muss man, kann man so sagen. <lacht> Ich
1: ja, jetzt auch nicht regelmäßig, ne also am Wochenende schon mal gerne, vielleicht auch mal eins unter der Woche. aber
0: Du, du ergänzt deine normale Nahrung durch Bier in, äh, ansonsten in regelmäßigen, ich, aber nicht äh, übertriebenen Maße.
1: Ansonsten fahre ich natürlich wie alle Fahrer, vielleicht
0: auch im Profisport Sport mit Brot und Wasser. <lacht> so, aber damit das sich sein Ende findet und du quasi das, den, den, den Wochenendfreude und angenehmen äh, angenehmen Teil deines Lebens mit dem äh, ja, doch Wasser und Brot äh, äh, täglichem äh, verbinden kannst, äh, wollten mir kurz darauf hinweisen, ohne, ohne dass wir da Geld für kriegen und ohne dass wir da irgendwie davon profitieren, weil ich einfach lustig fand, dass es von Squeezy, äh, ein Hersteller von. Ähm, wie heißt das, sag mal so, 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 ja, Nahrungsergänzungsmittel, Powerbar, Zeugs und äh, äh, pf, isotonischen Gelen und, 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 gibt es jetzt ein Biergel? Mhm. So, also stelle ich mir irgendwie nicht so lecker vor. Ich, ich, ich weiß es auch noch nicht so ganz. Also ich finde, äh... Also ich, wir sind ja nun äh, bekanntermaßen beide Freunde des Bieres und äh, auch der unterschiedlichen Biersorten. Ähm, aber was ich mich frage, ähm, also es ist ohne Kohlensäure und und also ich mag ja auch Malzbier. Das magst du ja so gar nicht gerne, ne? Naja, geht schon. Äh, ja, aber du, du hast mich schon dafür verlacht. Das muss man auch sagen. Und, ähm. Also, ich, ich bin sehr gespannt. Also, ich habe mich da gemeldet und äh, habe gesagt, ich hätte gerne, äh, man konnte auf der Homepage sich an einem Test ähm, irgendwie beteiligen, dass man so eins zugeschickt bekommt. Du hast natürlich bemängelt alkoholfrei, geht gar nicht. Dieses Gel? Ja, na klar.
1: Naja, gut, wie willst, du denn, wie willst du denn wirklich Alkohol in so eine Festsubstanz verfassen? Oder gut, Gel, ja. Hm. Ja, wobei wenn wenn zu viel Alkohol drin ist, Alkohol wirkt ja doch ein bisschen sogar leistungsfördernd in geringem Maße, ne? Also wenn jetzt nicht zu viel da ist.
0: Ja, also früher haben die sich doch bei der Tour regelmäßig mal äh, irgendwo noch mal eine Flasche Wein reingekippt und so. Ob das jetzt äh, am Ende komplett leistungsfördernd war, mag ich mal äh, dahingestellt sehen. Aber ähm, also ich bin gespannt. Ich hoffe, dass ich äh, dass ich Bestandteil dieses Tests sein kann und dass man äh, dass man uns da vielleicht dann äh, so mal eins oder zwei zur Verfügung stellt, dass wir es äh, ausprobieren können. Äh, wenn ich welche bekomme, schicke ich dir natürlich eins, dass du es dann auch auf deinem, dass du morgens zur Arbeit, ne, den Berg hoch, noch nach na, so zwei Dritteln der Strecke dir ein Biergel reinhaust äh, und dann mit frischem Atem und äh, äh, fit wie nie zuvor da oben bei der Arbeit stehst und dann deine Kollegen begrüßen kannst. Das wird auch ja. ein Fest.
1: Naja, ist also zugegebenermaßen so lang ist dieser Anstieg dann nicht und ich glaube, bei dem Anstieg da würde ich wahrscheinlich, wenn ich da auf dem Weg da noch irgendwie was essen müsste, würde ich wahrscheinlich noch länger brauchen, als ich jetzt brauche.
0: Ja, das, das ist so ein ganz schnelles Gel. Das hast du ganz schnell drin. Also ich glaube, dass das geht ganz fix. Ähm, aber es, es wird natürlich auch nicht äh, so, so atemtechnisch wird das wahrscheinlich auf einige, äh, einige Fragezeichen aufwerfen, die du dann hättest. <lacht> ähm, nächster Punkt bei uns. Ähm, so ein bisschen sprechen wir mal über die deutschen Meisterschaften und die, die nationalen Meisterschaften insgesamt. Und du hast mir am Wochenende eine Nachricht geschrieben, ähm, deren Quintessenz so ein bisschen war, Willowim-Interview äh, führt zu Meistertiteln. Äh, arg verkürzt. Ja, zum Erfolg auf jeden Fall.
1: Also, wenn man das Ganze jetzt mal aus deutscher Sicht betrachtet, haben da jetzt wirklich zwei, zwei Personen Gold geholt, beide im Zeitfahren, die wir schon im Inter Interview haben. Also, zum ja. einen Mieke Kröger, die da wirklich jetzt ihren vierten Platz aus dem WM-Zeitfahren jetzt da jetzt noch die deutsche Meisterschaft da noch dazu gegeben hat. Und wieder ganz stark. Also sie hat die aktuelle Weltmeisterin im Zeitfahren
0: und ihre Teamkollegin Lisa Brennauer geschlagen. Und das ist das ganz Entscheidende, wie ich finde. Also sie hat die aktuelle Weltmeisterin einfach mal hinter sich gelassen.
1: Ja, und Deutschland ist, was Zeitfahren angeht, kein schlechtes Land. Also eine Trixi Worak wurde dann Dritte. Also es war ein Dreifach-Sieg vom Team Velocio Sram oder Sram. Da weiß ich immer noch nicht, wie man das jetzt wirklich ausspricht. Sram, ja, ja, ganz, ganz stark. Also man darf nicht vergessen, immer noch Anfang 20, ganz, ganz jung, jetzt schon jetzt schon in der Lage, die Weltmeisterin zu schlagen. wer die Weltmeisterin schlägt, gehört ja automatisch zum Favoritenkreis, was die WM angeht. Und vielleicht nach dem letztjährigen vierten Platz geht da dieses Jahr vielleicht noch ein bisschen weiter vorn. Sie hat ja am Anfang der Saison, als wir sie im Interview hatten, ich meine, das war wann war das? Im März, Ende März war es, glaube ich. Hat sie ja auch gemeint, ja, viele Leute sagen ja so, ja, sie hätte wohl einen Platz im, im Team äh, Zeitfahren oder es wäre gäbe wahrscheinlich schon eine Möglichkeit, dass sie da dabei ist. Ich habe damals aber gesagt, ja gut, wer Vierter im WM-Zeitfahren wird, der hat da bestimmt fast einen Platz sicher. Ich denke jetzt mit, der, mit dem deutschen Zeitfahrmeistertitel im Gepäck führt da gar keinen Weg mehr dran. Ha, nein das ist nicht, Nein, absolut nicht nein. Und und dann redet man nicht mehr über eine deutsche Meisterschaft, sondern vielleicht in dem Team dann ja, wirklich wieder über eine Zeitfahrwelt oder über eine Weltmeisterschaft dann im in
0: Mannschaftszeitfahren, Weltmeistertitel. Da geht, da, da geht auch kein Weg dran vorbei, denke ich. Also, weißt du, dafür sind die einfach zu stark. Also hat mich wirklich sehr, sehr
1: gefreut, muss ich sagen. Mhm. Ja, bei einem Fahrer, bei dem ich auch, äh, bei dem es mich auch positiv wirklich absolut positiv überrascht hat, war Lennart Kemmner, Weltmeister, Zeitvermeister äh, Zeitfahrmeister Deutschland U23. Überragend, muss ich echt sagen. Bei der Bayernfahrt hatte ich ja zweimal die Möglichkeit, kurz mich mit ihm so zu unterhalten. Und da war beim zweiten Interview dann schon so ein bisschen auch der Ausblick Richtung diese U23 Deutsche Zeitfahrmeisterschaft. Und ich habe ihm dann gesagt, ja, ja, und dann so Zeitfahrmeisterschaft Top 3. Und da hat er gemeint, ja, Top 3, das ist ja schon sowas, das wäre klasse, wenn er das schaffen würde.
0: <lacht> ich kann mir dein breites Grinsen vorstellen, dass du gesehen hast, dass er gewonnen hat. Ja,
1: das war absolut, also wirklich absolut unerwartet. Also Nils Pollitt war bei der beiden dann doch noch eine halbe Minute besser oder schneller. Und Nils Pollitt ist auch, ja, was die körperliche Konstitution angeht, doch auch schon ein Stück weit reifer als Lennart Kemner. Also wesentlich muskulöser, größer, kräftiger. Kemner ist eher, ja ein bisschen schmächtiger, also nicht wirklich so breit, kommt fast so ein bisschen, teilweise noch so ein bisschen bübchenhaft rüber. Umso erstaunlicher, dass er da wirklich so diese absolute Klasse dann auch im Zeitfahren da unter Beweis stellt. Und mit 18 Jahren bei der U23 deutscher Meister, das ist auf, ist auf jeden Fall ein Wort. Also den, den positiven Eindruck, den ich bei der beiden Fachrundfahrt von ihm gewonnen habe, der hat sich da jetzt wirklich zementiert. Und hm. Also aus meiner Sicht, ist Lennart kemner so das
0: das größte deutsche Radsporttalent, das wir aktuell haben. Und äh, er, vom, wie du es so eben beschrieben hast, ich meine mich auch erinnern zu können, dass du es zu, zu mir mal meintest. Also er ist jetzt eigentlich nicht so der klassische Zeitfahrer, sondern das ist auch jemand, der, der, der man muss aber kurzer Einschub. Man kann von einem Fahrer, der jetzt in diesem ähm, Entwicklungsstadium ist, noch nicht sagen, was da später mal draus wird. Also dafür können noch viel zu viele Sachen passieren. Und das hat man ähm, leider oder auch Gott sei Dank oft genug gesehen, dass da noch Veränderungen eintreten. Aber vom Typ her ist es ja auch eher jemand, der, ähm, ja eher in Richtung Rundfahrer dann gehen würde. Oder zumindest jemand, der von der Statur her ähm, die Anlagen dazu hätte.
1: Ja, in, der, in der Bundesliga oder in der Radsport-Bundesliga fährt er da auf, auf vielfältigstem Terrain da wirklich mit vorne mit. Ich denke auch, ein super Zeitfahrer. Aber muss jetzt nicht immer nur das Zeitfahren sein. Also selbst ein Toni Martin hat ja in der Anfangsphase seiner Karriere auch das eine oder andere gute Ergebnis bei Rundfahrten mit dabei. Hat sich dann zum reinen Rundfahrer so ein bisschen, oder äh ja, zum reinen Zeitfahrer fast sogar ein bisschen so dann weiterentwickelt. Bei Chemner. Ja, muss man sicherlich noch abwarten. Mit 18 Jahren ist er noch sehr jung. Kann man sicherlich noch so zwei, drei Jahre auf jeden Fall mal warten, in welche Richtung es geht. Aber im, im Straßenrennen bei den Deutschen Meisterschaften, bei dem er dann auch am Start war, bei der Elite. Da war er wieder, wieder top dabei, war zwölf da, es also ist in einer Gruppe angekommen mit Linus Gerdemann, Stefan Schumacher, Björn Thurau und Paul Voss. ist angekommen vor John Degenkolb, vor André Greipel. Vor Marcel Kittel, der ausgestiegen ist. Vor Simon Geschke. Und 13 Sekunden hinter dem Sieger. Hey, also das ist das war Wahnsinn top ja, Platzierung. <lacht> wirklich top, top. Also wenn da jetzt wirklich einer vorne mitfährt, der dann vielleicht mal auch so 22 ist oder mal 21 da ist man dann doch in der Entwicklung schon schon einiges weiter, aber mit 18 Jahren in der ersten U23 ist es so da zumindest nach 200 Kilometern überhaupt schon mithalten zu können und es war jetzt ja nicht der einfachste deutsche Meisterschaftskurs der letzten Jahre muss muss man echt sagen also da ich gehe schon davon aus, dass der Weg über kurz oder lang in die Pro Tour führt und jetzt hat man die letzten Jahre einmal häufiger mal den Namen Silvio Herklotz auch gehört, auch ein Top Fahrer, aber wenn man sich dann überlegt Silvio Herklotz Jetzt dann so 21, kommt jetzt langsam so in den Bereich, wo er dann fast auch mal so den Sprung wagen muss in ein anderes Team oder in eine bessere Mannschaft, wenn es jetzt beim Team Stolper nicht vorangeht. Aber so ein Kämner, so der also viel fehlt da nicht, wenn er ihn nicht sogar schon fast hat, den, den Herr Klotz.
0: Mhm. Und ähm, es beweist doch mal wieder dein ähm, auch, da, auch dein Wissen oder dein, deine, deine Gabel. du hast ja damit, bei der Bayern-Rundfahrt auch schon direkt gesagt, das wird mal einer. Ne? Äh, da füllt sich ja auch immer meinen Hut. Toni Martin, Zeitfahrsieg, äh, war jetzt keine große Überraschung, um mal ehrlich zu sein. Ne? Ich hätte mal, äh, man hätte eigentlich vorher mal bei Bet and Win gucken müssen, wie die Quoten standen auf einen Sieg äh, bei den Deutschen Meisterschaften für Toni Martin. Also äh, kann man eigentlich äh, so stehen lassen und direkt weitergehen. Ja, wobei, man sollte vielleicht doch noch kurz ein Wort
1: verlieren. Immer, also, immer. Überragend war das Zeitfahren nicht. Also er hat da schon seinen Sieg geholt, den man auch von ihm, mag jetzt mal sagen, erwartet hat, aber äh, über eine Distanz von ich meine, 45 Kilometer oder zwei Minuten auf Nikias Ahn, der jetzt nicht der weltbeste Zeitfahrer ist. Mhm.
3: Puh,
1: also da hat man schon mal bessere Leistungen gesehen. Und jetzt ist das große Ziel ja auch die, das gelbe Trikot nach der ersten. Nach dem ersten Zeitfahren bei der Tour, dann nach der Auftaktetappe. Mit der Verfassung wird
0: es schwer. Also da muss er noch was draufpacken bis zum Start. Aber ich glaube, dass äh, ich glaube, das ist auch möglich. Also man weiß ja auch nicht, ähm, ganz ehrlich, äh, man müsste dann mal schauen, wie er wirklich gefahren ist. Ne? Also ich kann mir vorstellen, dass auf den Arndt die zwei Minuten zehn die er rausgefahren hat, ähm, dass er das auch mit 90% Prozent geschafft hat. Es hat die Frage, ob er das als gute Trainingsfahrt genommen hat oder ob er da einfach noch mal äh, wirklich Vollgas gefahren ist. Ein Stundenmittel sehe ich gerade von über 51 kmh. Ähm, er hat schon den Zuschauern gewunken, bevor die Zinni überquert hat und so. Also ich, ich denke mal, er wird sich da nicht die komplette Zeit hundertprozentig ausbelastet haben. Ne? Und äh, wer weiß, was da sonst rausgekommen wäre. Also ich, ich würde das jetzt nicht unbedingt so als größten Gradmesser sehen. Ich habe im Interview heute noch gelesen, ähm, wo er wirklich gesagt hat, dass er auf diesen Tag, auf diesen einen Tag, das ganze Jahr über, seit der Bekanntgabe hinfiebert Und ähm, vielleicht machen wir das noch in der Vorschau zur Tour, aber ich glaube, der ist bestens gewappnet. Da bin ich echt ganz guter Dinge. Ich habe es jetzt nicht
1: gesehen. Klar, bei der Deutschen Meisterschaft, es ist nicht die ganz große Konkurrenz einfach da, ne? Mhm. technisch Wenn schon so ein Sprinter quasi Zweiter wird, ja... Dafür können sie in der Zukunft wirklich wieder ein bisschen besser aussehen, wenn da jetzt Pollet dann danach rückt, wenn Kemner nachrückt. Ja, und weniger haben, also es waren wenige Profis
0: dabei, die die Zwischenzeiten von Kemner überhaupt geschlagen haben. Mm -hmm. ja, also äh, positiv äh, blickt mir dann in die Zukunft. Äh, Damen, ähm, ich habe das Damenrennen nur so ein bisschen nebenher. Äh, am, am Ticker verfolgt. Äh, zwei Trixie Wolrak und ich glaube Judith Arndt war uns ausgerissen, haben das dann zur zweit untereinander ausgemacht. Judith Arndt fährt noch, nein. Judith Arndt ist... Nee, tot. wer war das denn? Mit wem ist denn äh, die Trixie ausgerissen? nee eher ne, unbekannte Fahrerin, also aus einem anderen Team und dritter ist dann dieser Brenner geworden, wenn ich mich nicht sehr irre. Aber ich kannte den Namen der anderen, mit der die ausgerissen ist und wenn das schon der Fall ist, ähm, das will ja einiges heißen. Sag doch, wie sie heißt, wenn du ihn kennst. Ja, ich habe ja vergessen. Du weißt doch, ich bin alt. Ähm, warte, die Entscheidung wäre äh, also... Ja, genau.
1: Ja, kennt man, aber war das nicht mal Claudia Häusler? Das
0: kann gut sein.
1: Oder, oder, ich keine Ahnung, vielleicht begebe ich mich da jetzt auch ab, ab,
0: absolut aufs Glatteis. Ja, aber das ist ja unser stetig, stetig Brot. Also das ist jetzt auch nichts Neues. Nee, das kann gut sein. Ähm, Claudia Lichtenberg, ähm, Namensänderung, Häusler, genau.
1: Ja, also gut, ja. Claudia Häusler, dann vielleicht für mich noch eher so ein Begriff wie Claudia Lichtenberg. Also kennt man, klar, Trixie Walk hat da den den Sieg eingefahren mhm. und dieser Brenner dann wirklich im, im Sprint der
0: Verfolgergruppe sozusagen. Genau, das U23-Rennen der, der Damen findet übrigens noch statt. Also das hat bis jetzt noch gar nicht stattgefunden, was ich auch ein bisschen skurril fand, aber es wird irgendwelche Gründe dafür geben. Straßenrennen Herren. Ähm Irgendwie komisch. Also ich habe es äh, auch nur am Ticker verfolgt und dann so ein paar Live-Bilder hinterher gesehen. Es war ein sehr abwechslungsreiches Rennen. Äh, immer wieder Gruppen, immer wieder, äh, also es hat sich gerade zu Beginn eine große Gruppe gebildet und äh, Fahrer wieder aufgeschlossen. Hinterher sagt Christian Kneese, er war ein bisschen zu aggressiv rangegangen. Ähm, äh, Linus Gerdemann sagt, es gab da eine Privatfede zwischen Dekenkolb und äh, Greipel, ähm, was ich mir irgendwie auch so gar nicht richtig vorstellen kann. Und am Ende war dann, äh, relativ überraschend, äh, Emanuel Buchmann der lachende äh, Erste.
1: Ja, muss man sagen, echt, Buchmann, die ganze Saison schon eher unauffällig, aber auch unauffällig echt gut. Also der ist bei, der ist jetzt einige mehr Etappenrennen gefahren und war da nie wirklich schlecht. Auch bei der Dufny ist er, glaube ich, wieder so 30. geworden, ist jetzt sein, sein erstes Profi. Mit, ja... Ist aktuell noch 22, wird Ende des Jahres 23, also jetzt doch dann auch schon ein bisschen älter dafür, dass es ein erstes profi gibt gibt. Äh, der eine oder andere in vergangenen Zeiten ist da ein bisschen früher eingestiegen in die Profi-Szene, aber dennoch wirklich stetige, ja, stetige Verbesserung bei der Dauphinie schon richtig gut gewesen. Letztes Jahr auch schon ein bisschen angedeutet, dass da was geht beim U23 WM-Rennen in Ponferrada, ist er schon sehr aktiv gefahren in der Ausreißergruppe. Und ist ja auch letztes Jahr bei der Tour de l'Avenir, ich meine, Siebter oder Sechster geworden. Also mhm. das, das Rennen, das ja auch so ein bisschen mhm. das Radmesser gilt für spätere ja, gesamtklassements aspiranten wobei da natürlich auch die Entwicklung noch in die verschiedensten Richtungen weitergehen. Aber ja, schöne Sache. Und ich denke, also ich habe das Rennen zwar jetzt nicht live gesehen und auch keine Zusammenfassung gesehen, aber ich denke, was das ganze Rennen belebt ist, einfach, dass es nicht wie früher vielleicht so diese ein, zwei Teams gibt, die da jetzt mit einer Vielzahl an Fahrern, vielleicht mit 15 Fahrern am Start stehen und das Rennen dann einfach tot fahren, sondern du hast dann halt dein, dein Team Scheint Alpazine, das vielleicht mit fünf Fahrern damit fährt, du hast dein Team Bora, das da vielleicht mit deinen sechs Fahrern oder so am Start ist, dann hast du vielleicht BMC mit, mit Zabel und Burkhardt, dann hast du... Dein Kult-Energy-Team mit Marga, Wegmann und, und Gerdemann, also viele kleinere Teams, die so einzelne Fahrer so dabei haben und sowas öffnet natürlich dann auch. Ein also, und ich denke, das hat man dieses Jahr gesehen, zumindest wenn man das, äh, das Ergebnis sich anschaut, da, da war wohl einiges los und ja, schön, dass ein Buchmann da, ja, dass man vor allem auch schön, dass man das deutsche Meistertrikot dann bei der Tour de France sehen kann. Also mhm. das,
0: äh, ge ge genau also ich, äh, ich gebe dir vollkommen recht dass dieses äh, dass es nicht mehr so auf zwei Schultern verteilt ist oder wie es in anderen Ländern ist äh, dass manchmal sogar nur ein Team irgendwie wo wo es ein Profiteam gibt und äh, das dann mit Abstand alles andere überragt ähm, äh, und das im Prinzip im Team ich sag mal Sky oder äh, wollen wir nachher... Movistar kannst du äh, auch Ich ne? wollte nicht diesen Namen jetzt schon erwähnen, aber ne, das wäre natürlich auch das andere Paradebeispiel, äh, wo die sich abends an der Bar vorher überlegen können, wer am nächsten Tag der Meister wird. Ne? Also das, äh, das ist, finde ich, in Deutschland eine sehr, sehr schöne und ähm, bereichernde Geschichte. Äh, Italien zum Beispiel ist ja auch ähnlich, ne? wo, wo ja auch die Karten immer sehr, sehr breit gefächert gespielt werden müssen. Ja. Das schöne Bild zu malen. Frankreich ist auch so ein Beispiel. Genau, genau. Und das finde ich ganz angenehm. Und äh, bereichert auch so eine deutsche Meisterschaft im Vergleich zu, wie du schon sagst, alten Telekom, äh, Milram oder Geroldsteiner Zeiten. Ähm, ja, Emanuel Buchmann, herzlichen Glückwunsch. Ähm, Greipel war wohl nicht wirklich glücklich, aber pff, zwei Jahre hintereinander hat das getragen. Degenkolb, der, der wird mit Sicherheit sich auch noch die eine oder andere Möglichkeit geben. Ist natürlich auch schwierig, wenn das, äh, wenn zwei Sofahrer Fahrer wirklich, ne, den hilft ja auch keiner. Also Greipel mit äh, Sieberg wahrscheinlich äh, mit dabei, ansonsten keine großen Helfer. Degenkolb wahrscheinlich schon ein paar Leute mehr, aber ne, mit nur einem Helfer ist es halt auch schwierig, dann wieder zuzufahren, wenn kein anderes Team hilft und äh, man sich gegenseitig dann auch nicht helfen möchte. Ist keine einfache Situation.
1: Absolut, klar. Hm? So.
0: Und dann ähm, gehen wir mal weiter und beschäftigen uns jetzt ein bisschen mit dem einen mehr, mit dem anderen weniger den Vorbereitungsrennen zur Tour, damit wir in der nächsten Sendung uns damit gar nicht mehr beschäftigen müssen, sondern uns dann nur noch der Tour widmen können. Und da natürlich ganz herausragend und äh, dein großer Besuch bei der Dauphiné de Libarée. Wie war es denn? So, wenn du es wenn in einem Satz zusammenfassen dürftest.
1: Oh... <lacht> ja, wenn man nur einen Satz hat, dann muss man sich ja umso mehr Gedanken machen, was man in diesen Satz reinpackt. Von daher ist das jetzt schon gar nicht mehr so, so einfach. Ich würde mal sagen, wenn ich es mit einem Wort beschreiben dürfte, würde ich sagen, anders.
0: Anders. Ähm, wie war denn der Urlaub so grundsätzlich ganz? Also so, du, du warst ja nicht nur zum Radfahrgucken da, aber ansonsten was, hast du einen schönen Urlaub, mal so gefragt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ist jetzt nicht so schön losgegangen, weil wir uns die erste Nacht auf dem Flughafen so ein bisschen um die Ohren hauen, äh, klagen mussten. Okay. Aber ansonsten, ja, vom Wetter her kann man echt nichts sagen. War echt top, teilweise sogar ein bisschen zu heiß. Mhm. Mit den Hotels hatten wir für französische Verhältnisse echt einigermaßen Glück. Zum einen, wir hatten ja vorher keine Hotels gebucht oder keine Zimmer. Wir kamen eigentlich in jedem Hotel unter, dass wir uns so im Vorfeld so ein bisschen so oder an dem Tag noch ein bisschen ausgeguckt hatten. Also waren jetzt nie so in der Bredouille, Ja, wo kommen wir jetzt unbedingt unter? Wir haben bis jetzt noch nichts gefunden oder so. Mhm. Das hat echt immer super geklappt. Ja, dann waren wir doch in der Gegend unterwegs, wo dann teilweise der Wintersport eher so dominiert. Mhm. Aber dann halt jetzt auch jetzt im Sommer ein bisschen, also nicht komplett, aber eher tote Hose. Das hat einem so ein bisschen so, ein, so einen anderen Blick auf, ja, auf das Ganze geben lassen, als wenn man jetzt wirklich in der Hochsaison vor Ort ist und da wirklich ein neben dem nächsten da aufgebaut ist und Halli-Galli ist. Also war doch dann ganz schön auch ein bisschen ruhig. Mhm. War auch okay und schön so. Ja, der Urlaub, Urlaub hat an sich, hat das schon gepasst. War, was vielleicht nicht ganz so schön war, aber das hat jetzt nichts direkt mit dem Urlaub zu tun. Also kam dann auch in dem Ort vorbei, in dem das äh, Flugzeug da abgestürzt ist in der Nähe. Okay. Von Lyon. Ja, und wenn man jetzt halt weiß, okay, man war da selbst so zwei, drei Tage in Lyon, oder zwei waren es, und dann wird jetzt, so zwei Wochen, nachdem man dort war, dann gibt es da auch noch so einen IS-Anschlag. Mhm. Da macht man sich manchmal schon so Gedanken und denkt, okay, gut, da hat man eigentlich ganz schön Glück gehabt.
0: Äh, ja, aber uneingeschränkt. Also, äh. Das muss man auch einfach mal sich dann immer wieder vor Augen führen. ne? Also mir ist das auch selber mal passiert, dass ich ähm, sozusagen in einer Situation war, wo ich irgendwie 30 Sekunden früher an einem Ort gewesen wäre oder oder drei, wenn wenn ich 30 Sekunden schon weitergegangen wäre, wäre ich halt draufgegangen und nicht die Person, die da auf dem Zebrastreifen 30 Sekunden oder fünf Meter neben mir gegangen ist. Und das äh, das echt puh. Da muss man echt immer mal so ein bisschen, äh, sich er oder das erdet sehr, finde ich. Ja. ja,
3: ansonsten,
1: was ich vielleicht noch allgemein sagen kann, ich hatte ja schon im Vorfeld echt ein paar böse Vorahnungen, gerade was, was <lacht> ähm, äh, das klingt als Deutscher richtig. oder internationaler jetzt eher mit Englisch unterwegs ist im Ausland als jetzt mit Französisch. Ich hatte jetzt zwar in der Schule mal ein paar Jahre Französisch, aber wirklich mich danach nie mehr damit beschäftigt und auch, auch keinerlei Interesse. Also so ein paar äh, Radsportbegriffe schnappt man da schon auf, ne? aber es nicht so, dass man Sp Französisch unbedingt sprechen kann, will oder ja, egal. Mhm. Auf jeden Fall hatte ich im Vorfeld schon ein bisschen so die Befürchtung, ja, man hört immer mal wieder, ja, die Franzosen, die die weigern sich dann äh, Englisch zu sprechen, selbst wenn sie es können, weil sie halt Französisch für die weltschönste Sprache oder weltbeste Sprache halten. Aber uneingeschränkt, eigentlich fast jeden, den wir gefragt haben, der hat gern auf Englisch geantwortet, auch wenn sie es vielleicht manchmal nicht ganz so gut konnten. Also vor allem die Leute, die in der Gastronomie oder in der Hotellerie gearbeitet haben, die konnten teilweise sogar ein richtig gutes Englisch. Ne? Klar heißt immer, dass da der französische Hintergrund oder das Slang da so ein bisschen mitschwingt. Aber doch hat mich wirklich positiv überrascht und auch wenn man ab und zu mal über Frankreich auch mal ein paar negative Worte los wird, sollte man dennoch vielleicht auch mal das Positive erwähnen und das hat mich wirklich positiv überrascht.
2: Mhm.
0: Ja, das äh, te teile ich so, die Einschätzung aus unserem Frankreich-Urlaub von vor, keine Ahnung, zwei Jahren oder so. Äh, ich habe jetzt das Glück, dass meine Frau äh, sehr, sehr, sehr äh, gut Französisch spricht und deswegen bin ich dann äh, jegliche Organisation, kann ich auch an sie übergeben. Das macht es natürlich auch angenehm. Ja, also einen schönen Urlaub gehabt und äh, äh, schöne Sachen bei der Dauphiné gesehen. Äh, uns hat man nicht akkreditiert. Äh, vielleicht ist auch auch nochmal kurz so als äh, Anmerkung. Ähm, es werden wohl bei den Veranstaltungen der ASO nur hauptberufliche Journalisten ähm, äh, akkreditiert wie das auch immer äh, entschieden wird. Und äh, man muss halt so einen Presseausweis äh, in, vorlegen, den wir nicht haben. Den kriegt man nämlich dann entweder nur, indem man viel Geld bezahlt oder indem man irgendwo von jemandem attestiert bekommt, dass man für ihn berichtet und dass von irgendeinem Journalistenverband dann einen Presseausweis bekommt. Wenn ihr noch eine andere Möglichkeit seht, wie wir einen Presseausweis für den mal für solche Veranstaltungen bekommen oder generell, dann äh, sagt uns gerne Bescheid. Wir äh, berichten gerne für euch, wenn ihr uns dafür einen Presseausweis geben könnt. Aber so hatten wir keinen Presseausweis. Hat das viel schwerer gemacht für dich vor Ort? Ja und nein. Also ich muss sagen,
1: die Dauphiné ist ja dann doch ein bisschen ein größeres Rennen als jetzt die Bayern-Rundfahrt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass sie das schönere Rennen ist, weil das ist mit Sicherheit die Bayern-Rundfahrt. ist auch das familiäre Rennen. Dauphiné ist natürlich World Tour und dann halt doch einiges aufgebauscht. Jetzt gerade so im Startbereich, wenn die Fahrer da zur Einschreibung fahren, macht es eigentlich keinen Unterschied, ob man jetzt akkreditiert ist oder nicht, weil du hast halt eine ganz andere äh, Qualität Fahrer am Start. Das meine ich jetzt nicht abwertend, aber da, da hast du fast nur Pro, äh, World Tour Teams am Start und bei den World Tour Teams sind dann die Fahrer am Start, die dann wahrscheinlich größtenteils auch die Tour fahren.
3: Mhm.
1: Das heißt, bei der Bayern-Rundfahrt, wenn du da so ein Team Stölting äh, hast oder auch äh, teilweise auch World Tour Teams, hast du da vielleicht nicht immer so die erste Garde da am Start. Das heißt, jeder von denen ist auch bereit, dir mal so ein Interview auch mal so am, beim im Vorbeifahren einfach zu geben.
2: Mhm.
1: Jetzt so bei, bei der Dauphiné, da hast du dann schon Fahrer, die so ein ganz anderes Standing haben, die du auch nicht einfach so anquatschen kannst und die halt auch gar keinen Bock wirklich haben, so viele Interviews zu geben. Also so ein Thomas Vöckler, der, der ist ja teilweise kriskremig da einfach durch die Massen durchgefahren und, und ja... Dass er nicht noch geschlagen hat, hat gerade noch gefehlt, meine ich.
3: <lacht>
1: ja, also der der hatte da halt einfach gar keinen Bock drauf. Kann man vielleicht auch verstehen, weil der jetzt in Frankreich ist er halt ein Volksheld und da will halt jeder was von ihm. ne? Okay. Also sagen wir mal so, im Startbereich gab es, wenn die Fahrer dazu bereit waren, genauso die Möglichkeit, wie es jetzt bei der Bayern-Rundfahrt gab. Klar, ohne Akkreditierung konnte ich jetzt natürlich nicht, bis ans Einschrei Einschreibe-Podest. Das heißt, ich hatte wirklich nur kurz Zeit, entweder wenn sie aus dem Bus rausgekommen sind oder wenn sie an mir vorbeigefahren sind, da mal kurz zu fragen, hey, klappt das, hast du kurz Zeit? Bei der bayern konnte ich mich jetzt einfach neben äh, Podest stellen, ja. warten, bis sie von der Einschreibung wieder runterkamen und hatte sie direkt da und das war eigentlich so die ideale Möglichkeit, ein kurzes mhm. Interview zu führen. Die Möglichkeit hatte ich da jetzt nicht, aber habe ich jetzt auch Verständnis für bei der bayern standen da unten vielleicht zwei, drei Leute mit mir zusammen dann vielleicht noch ein paar die Fotos gemacht haben, aber die wollten ja nicht das Gleiche wie ich. Bei der Dauphiné, wenn jetzt das zulässt, was ich da jetzt bei der bayern gemacht habe, hast du da vielleicht 20 stehen. Okay. Dann ist es auch wieder nicht so schön. Wo man es natürlich am meisten gemerkt hat, dass man keine Akkreditierung hat, war natürlich dann im Ziel. Also da bist du nicht mehr rangekommen. Also da sind die Fahrer weggegangen. Und dann gut, hast du noch die Möglichkeit gehabt, vielleicht zum Ausfahren zu gehen. Aber jetzt so Zielbereich, Siegerinterviews, sind was Gutes das geht dann halt einfach nicht. Mhm. Muss jetzt auch nicht unbedingt sein, weil es nicht immer so die Fahrer gewonnen hat, mit denen ich mich auch hätte austauschen können. Muss man auch ganz klar dazu sagen. Mhm. Aber ja, also ich habe bewusst äh, jetzt auch nicht wirklich alles zu so den Interviews untergeordnet. Deshalb habe ich auch wirklich nur ganz, ganz wenige gemacht, weil ich als, als Fan vor Ort war. Ich hatte da jetzt keine wirkliche Aufgabe und ich hatte ja auch mehr zu tun, als da jetzt wirklich im Urlaub, als da jetzt wirklich den Fahrern hinterher zu rennen, muss ich jetzt auch einfach mal so sagen.
0: Ja, absolut, äh, klar. Äh, jeder von uns braucht mal so einen Urlaub und äh, man muss ja auch mal, wie ich finde, dazu sagen dann, ähm, dass wir auch alle, äh, also dass du nicht alleine in den Urlaub gefahren bist und äh, ich, als wir das... Äh, die Fotos da zum Beispiel mal gemacht haben im Urlaub. Ich war auch nicht alleine unterwegs, man, man fährt jetzt zweit im Urlaub. ne? Und dann, äh, dann kann man sich auch nur gewisse Zeiten und Freiräume freischaufeln. Und da müssen wir unseren Partnerinnen ja auch immer danken, dass die das
2: mitmachen. Ja, ich,
1: kann, ich kann sowieso sehr dankbar sein, weil wir am Ende mehr Radsport- äh, wirklich mitbekommen haben als eigentlich ausgemacht war von daher auch <lacht> ja das ist das endet ganz, ganz, ganz 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 großes Danke an meine bessere Hälfte ohne die das jetzt auch wirklich so in der
0: Form gar nicht möglich gewesen ist. habe ich habe ich das eigentlich äh, geschrieben dass ich während ihr in Frankreich wart geträumt habe davon von, dass der Markus und ich auf deiner Hochzeit sind
1: ja, ab und zu hat man Albträume. Ne? Also.
0: <lacht> wieso, wieso soll das ein Albtraum sein, wenn der Markus und ich bei dir an der Hochzeit sind? Und für wen ist das der Albtraum? Für dich, für den Markus oder für mich? Ich glaube, für euch. Ich, ich dachte, du sagst jetzt für deine Frau oder Freundin. Ja, für dich ja ist das der größte Albtraum. Das, das wäre das Lebensziel, du. <lacht> das habe ich echt geträumt. Und ich dachte auch schon, du kommst irgendwie zurück und sagst, ich habe einen Antrag gemacht. Naja, wurscht, das geht jetzt aber zu Quatsch. tief. Zu tief ja, ja. in die Materie. Ähm, lass uns mal dann einfach die Dauphiné äh, so von hinten aufzäumen und äh, so Etappe für Ate, Etappe von vorne nach hinten durchgehen oder ähm, du musst mir jetzt natürlich ein bisschen, nimm, nimm du das Heft in die Hand und sag mir, was wichtig ist, was interessant war und äh, worüber du reden möchtest einfach. Sollen wir mit Etappe 1, 1 einfach anfangen? Ähm Good. Können wir gerne machen, also Etappe 1 weiß ich jetzt nicht ganz so weil da war ich jetzt gar nicht vor Ort. Also Achso, dann pass auf, dann mache ich die Etappen einfach nur in Kurzform, äh, wo du nicht vor Ort warst und du sagst dann einfach, hier erzähle ich mehr. Äh, erste Etappe, äh, wenn ich mir das Klassement angucke, äh, wird es mit einer sicher grenzender Wahrscheinlichkeit eine Sprint-Etappe gewesen sein. Ähm, ich glaube, er heißt Peter, Peter Kenneth, äh, britischer Meister des letzten Jahres und ich meine auch ähm, wieder dieses Jahr geworden. Richtig, genau. Ja. Also der hat sich kurz vom Ziel nochmal abgesetzt. Dort äh, Team Sky. Richtig.
1: Und hat und, es dann auch in, ins Ziel gebracht, dass der gelbes
0: Trikot, ja, mit Bo Ziel in Will. Mhm. Boss von Hagen, ähm, Dritter. Also hat, hat, als ich das gelesen habe, habe ich mich zumindest gefreut und dachte auch, ach wie schön, äh, von dem hört man auch mal wieder was Schönes.
1: Genau, ja gut, er hat die, äh, irgendeine
0: Rundfahrt hat er im Vorfeld Tour de Fjords, hat er ja glaube ich gewonnen. Er ist jetzt auch, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, wieder norwegischer Meister im Zeitfahren und äh, im, im, im Straßenrennen geworden. Richtig, ja, ja. Ey, ich trumpf hier mit Wissen auf, merkst du das so ein bisschen? Ja, ja, hast du gut auswendig gelernt. Hast zurzeit anscheinend viel Zeit.
1: Das <lacht> <Ja. große Sachen. lacht>
0: Danke, dass du diese Vorlage so genutzt hast, wie ich sie dir vorhin gelegt habe. Sehr, sehr schön. Ja, also damit dann natürlich auch direkt äh, Overall-Klassement äh, Peter Kennel vor Marolo von Team Lampre und Boss Hagen. Etappe Numero Doffe. Ähm, zweite Etappe auch wieder eine Sprintankunft. Genau,
1: und das, da, da ging dann quasi so ein bisschen so die Rundfahrt für mich los. Äh, Bourget du Lac. Eigentlich so ein ganz nettes Städtchen direkt am See gelegen. ist gar nicht mal so klein, ist in der Nähe von... von oh, das ist oftmals natürlich nichts Falsches sage ich meine, von Chambéry. Kann jetzt aber auch komplett daneben liegen. Auf jeden Fall sind wir da dann ähm, am Abend vor der Etappe hin und hatten da echt mega Glück, weil wir sind da so am See entlang gelaufen und an der Seepromenade war dann auch der Start der, ersten, äh, der zweiten Etappe und sind da so entlang gelaufen. Und dann haben gedacht, ja, gut, jetzt fragen wir einfach mal in so einem kleinen Hotel, direkt am See gelegen, gefühlt 200 Meter weg vom Start, ob die noch Zimmer frei haben. Die hatten Zimmer frei und da war das natürlich die Top-Ausgangsposition. Wir hatten einen Balkon mit Seeblick. Oh, also richtig schön und dann, ja, erste Etappe habe ich mir gedacht, ja gut, das machst du da jetzt keine Interviews, einfach so ein bisschen mal so den Flair. So, das mhm. zu genießen und das ist natürlich schon ein tolles Gefühl, da fährt dann so ein Valverde an dir vorbei, ein Rodriguez, ein Nibali, ein Chris Froome kommt vorbeigefahren. Also das sind dann halt nicht nur einzelne Fahrer, sondern weißt du, da denkst du halt, boah, jetzt kommt der, oh, und jetzt kommt der auch noch, boah, wow, und klasse. Und, weißt du, und dann kommt halt ein Top-Fahrer nach dem nächsten. Ich habe am Anfang so ein bisschen die Möglichkeit genutzt, bin mal an den Bora-Bus gegangen. Hab mich dann mit einem Teambetreuer mal so eine Viertelstunde unterhalten können. Also jetzt, ohne da jetzt ein Interview zu machen, aber jetzt mhm. einfach mal so, so ganz nett mal so ein bisschen plaudern. Das war, war richtig, richtig nett. Bin dann auch mal noch zum, zum Kennen der garmin Bus. Hab da mal gewartet und dann kam Ramunas Navadauskas raus. Den war ja auch schon, oder den ich von der bayern kenne. Der hat mich dann auch gleich erkannt, hat mir dann die Hand gegeben, dann haben wir uns noch Ach, so, das, da kommen ja fast die Tränen. Haben uns da noch so zwei, drei Minuten unterhalten. Äh,
0: ist er nicht auch äh, irgendwie Meister geworden am Wochenende? Ein litauischer Meister im Zeitfahren, ja genau. Wieder ein Beispiel dafür mit Wille Home Interview machen und du wirst erfolgreich.
1: Ja, wobei, mit dem können wir nächstes Jahr nochmal ein Interview machen, dann wird er wahrscheinlich nochmal Zeitvermeister, weil die es ist so, wie wenn wir jetzt ein Interview mit Toni Martin machen würden. Also ich glaube, da ist der Effekt, Effekt vom Interview relativ.
0: <lacht> <lacht> Kurzer Einschub, hast du die Story gehört von dem Belarus, was ist Belarus-Weißrussland? In Weißrussland? Straßenrennen, Meisterschaften. Ich, ich kenne die Konstellation nicht und das ist alles Hörensagen, was ich jetzt erzähle, aber ich fand die Geschichte so lustig, dass ich sie gerade mal hier einschiebe. Es scheint so zu sein, dass in irgendeinem Team, was es da gibt, das ist so eine Art, ähm, ähm, wie soll man sagen, der Besitzer ist auch gleichzeitig Fahrrad im Team. Ja, Also der Besitzer fährt auch im Team. Irgendwie ein junger Typ anscheinend. So Und dann hat jemand aus seinem Team gewonnen und nicht er, <lacht> was dazu führte, dass dem Typen, der gewonnen hat, also der jetzt gerade weiß, wo Meister geworden ist, hinter der Ziellinie sofort das Rad abgenommen hat und aus dem Team rausgeschmissen hat. <lacht> ist das nicht grotesk? Ja, das ist... Das ist so Tinkoff-Style irgendwie. Ja, ja, das wollte ich gerade
1: sagen. Also das würde da auch irgendwie passen. Wenn dann Tinkoff deinen Contador rausschmeißen würde, weil Contador vor Tinkoff die, die Ziellinie in alp überquert.
0: Ja, ja, genau. Ich gucke gerade mal, ob ich den Namen noch finde. Ich fand das wirklich sehr, sehr, sehr sehr, sehr lustig. Entschuldigung, wenn ich dich da gerade unterbrochen habe. Aber das war mir dann doch die, die Sache wert. Vielleicht kennst du den Fahrer sogar. Ähm, Andrei Krasilnikow. Ich
1: bestimmt falsch ausgesprochen, aber ich kenne auch nicht so viele weißrussische, Ra weißrussische Fahrer, von daher Kirienka ist mir da, glaube ich, noch der Einzige, der mit dem Begriff ist. Mal nicht. Naja, okay. Ähm, aber das. Äh, Sei es drum. Ja, mit, also, genau. mit, mit dem Navadauskreis habe ich mich dann noch so zwei, drei Minuten unterhalten, bin da noch so ein bisschen weiter rumgeschlendert. Fand es da noch sehr nett und ich habe dann wirklich habe das Rad fotografiert von Toni Martin. Da sind ja die, die selbst die Rahmen so mit den, ich glaube, Startnummern oder zumindest mit den Namen versehen. Ich habe gesagt, gut, jetzt mit Toni Martin, wenn der schon mal da ist, musste dich mal so unterhalten. Und hab gewartet, gewartet, gewartet. Und da standen halt so seine Teamkollegen rum, so ein Julian Alaphilippe, auch ein ganz, ganz netter Fahrer, hat mich nett mit ihm unterhalten, also nicht mit ihm unterhalten, aber der war ganz, ganz offen für Fans, war auch 20 Minuten außerhalb vom Bus gestanden, also wer da was wollte, ein Autogramm, Foto, war alles möglich. Nur Toni Martin kam und kam nicht aus dem Bus raus, bis ich da mal so fünf Minuten vor Start so einen Betreuer gefragt habe, fährt der noch mit? Also weißt du nicht, dass das dann so heißt, okay, der ist jetzt ausgestiegen, ja, ja, der ist noch im Bus. Und dann ist der wirklich so zwei, drei Minuten vor Start, ist er dann halt erst aus dem Bus raus, ist dann auch gleich zum Start gefahren.
0: Okay.
1: Ja klar, jetzt könnte man jetzt denken, gut, ja, warum ist da jetzt der Hummel so groß? Aber das kann ich mir ganz ehrlich nicht vorstellen, weil da fährt ein Bali, der ist da ein paar Mal hin und her gefahren, da fährt ein Valverde ein paar Mal hin und her, ein Rodriguez fährt ein paar Mal hin und her, weißt du, ja, und so ein Toni Martin würde ich jetzt nicht unbedingt in so eine Kategorie wie in die Bali einordnen. Zeit, ja. Weltmeister hin oder her. Auf jeden Fall, ja, ja habe da noch viel Glück gewünscht. Habe dann gefragt, ja gut, was der Kleber auf dem Lenker noch zu bedeuten hat. Das hat er mir zwar schön beantwortet, aber ja, war schon ein bisschen enttäuschend, möchte ich fast meinen. Also wäre da schon schöner gewesen, wenn er halt auch mal gesagt hätte, gut, deutscher Fan jetzt hier vor Ort. Naja. Ähm, Weißt du?
0: Ich, ich weiß, was du meinst. Andererseits denke ich mir immer, ey, wer, man, man, man steckt nicht drin. ne? Wer weiß, vielleicht hat der gerade irgendwie noch eine Stunde mit seinem Vater telefonieren müssen, weil irgendwie der Trecker kaputt ist. Oder weiß der Geier was, ne? wo er überhaupt keinen Bock drauf hatte. Äh, steckt immer, äh, ich tue mich immer so schwer damit. Aber äh, dafür muss man andererseits aber auch Profi sein, das wegzustecken. Und dann zu sagen, ey, pass mal auf, hier ist, extra, hier ist jemand aus Deutschland. Und äh, da kann ich mir zumindest mal eine Minute. Äh, ja. Man weiß es nicht. Zu dem Zeitpunkt ging es natürlich nicht mehr, weil
1: wenn er dann wäre er halt hätte er den Start quasi verpasst. Hm. Er hat mir da nicht geantwortet oder na, ich muss immer aufpassen, weil ich äh, so ein bisschen immer nett sage und nett heißt bei mir sowohl wie nett als auch nicht. Hm. Aber er hat mir da jetzt schon freundlich, auch, er hat freundlich geantwortet, freundlich, ja. Ja, aber dafür, dass ich halt eine halbe Stunde quasi vor dem Bus gewartet habe, war es dann doch ein bisschen enttäuschend, weil ich mir im Nachhinein gedacht habe okay, gut, da hättest du deine Zeit besser irgendwo anders verbringen können. Vielleicht mhm. am Borabus. Mhm. Ja, und dann bei euch schreit nicht mehr die Katze. Ich glaube, das Kind hat jetzt den Platz der Katze eingenommen.
0: Ja, ein bisschen schon. Aber vielleicht prügeln die beiden sich auch gerade. Ne? Also Und die, das Kind wirkt die Katze. <lacht> wer, weiß, wer weiß es so genau. Ich habe jetzt da keinen Einblick äh, so genau. Kann sein, dass es gleich alles abbrechen muss, weil, äh, weil die Katze tot ist. Aber es scheint doch nicht die Katze zu sein. Nun gut, wir haben ja noch, äh, hier gibt es ja noch eine zweite Kraft, die sich um das Kind kümmern kann. Moment.
1: Ja, auf jeden Fall ist Sieger dann Nasser Burani und da hat man wirklich, also im Ziel war ich dann nicht, aber da hat man dann wirklich gemerkt, okay, der hat sich da jetzt wirklich richtig gefreut,
3: mhm. weil der
1: Kerl, der war bei der Bayern-Rundfahrt ja der dermaßen angefressen, dem war wirklich nicht gut Kirschen essen.
0: Ich, ich erinnere mich, äh, dass du darüber sprach, sprachst, Genau, also äh, Sprintankunft äh, Buhani ähm, und dann Mannschaftszeitfahren. Dritte nicht. Etappe Mannschaftszeitfahren, BMC, ähm, abgeschossen. Ja, das, ist oder das
1: Mannschaftszeitfahrweltmeister sind sie. Mhm. Ja, ganz gut. Astana hat sich sehr, sehr gut geschlagen. Also da kann man bei der Tour einiges auch erwarten im Mannschaftszeitfahren. da auch wieder sehr stark. Quickstep, vielleicht ein bisschen enttäuschend, Orika Greenridge auch wieder, vielleicht ein bisschen enttäuschend, aber worüber reden man hier? Also im Endeffekt, die, die, die vorne sind, kommt man grob so vorne erwarten und ja, irgendeiner muss halt gewinnen und irgendeiner muss dann halt auch mal ein paar Plätze weiter hinten landen. Mhm.
0: Was, was ich schon, ähm, was ich da schon andeutete, finde ich gerade auch, äh, fällt mir gerade in dem Zusammenhang an BMC. Ähm, ich habe jetzt nicht den genauen Überblick, mit welcher Truppe sie bei der Tour starten, aber Markus Burkhardt war nicht mit dabei und ist jetzt dann auch nicht für die Tour nominiert.
1: Ja, so ein bisschen dann doch, ja, vielleicht überraschend. Ne? Ich war
0: also, völlig überrascht. Als,
1: als ja. Leutnant war er doch immer ein sehr, sehr wichtiger Fahrer für, für Evans damals noch. Ne? Gut, jetzt ist Evans nicht mehr dabei. Vielleicht ist da auch so ein bisschen... Fehlt dann auch ein bisschen so der Anreiz, ihn mitzunehmen. Ich, Sky ist es vielleicht so, Bradley Wiggins, Christian Knees.
0: Das war hundertprozentig genau mein Gedanke auch gerade. Ja, ja, ja. So eine Duplizität der Ereignisse. Vielleicht ist
1: auch ein Sieberg bei Lotto nicht gesetzt, wenn Greibel nicht dabei ist. Also es gibt da so immer so diese Fahrer, äh, wo man so als Kapitän vielleicht dann auch so ein Mitsprachrecht hat, wo man sagt, okay, wenn
0: ich da starte, ich will dann schon den Fahrer oder die Fahrer da mit dabei haben. Mhm. Ja, so eine ähm, so eine Verbindung. Was natürlich für denjenigen, für einen Sieberg, einen Knäs, einen Burkhardt, äh, es nicht ganz einfach macht, wenn der in Anführungszeichen, Kapitän oder der, der, der entscheidende Fahrer, äh, warum auch immer nicht mit dabei ist, äh, dass die dann auch runter, hinten runterfallen. Ähm, Stage 4, vier, ähm, vierte Etappe, wieder Buhani. Also ähm, diesmal äh, hast du ihm offensichtlich mehr Glück gebracht.
1: Ja, und diesmal war ich sogar im Ziel, also in Cisteron, wer sich dran erinnern kann, das ist, Cisteron ist diese schöne Stadt mit diesem Kloster auf dem Berg. Mhm. Da haben wir dann, das war dann, ja, glücklich, also da habe ich gut verhandelt, meine Freundin und ich sind da noch hingefahren und war auch echt schön da vor Ort. Und das einzige Problem war, es hat, als wir da angekommen sind, war das Wetter nicht ganz so gut, dann hat es ein bisschen geregnet und ja, so eine halbe Stunde vom Ziel hat es dann angefangen, so richtig zu donnern. Mhm. Und was ich bei der Dauphiné gut im Vergleich zur Bayern und halt wirklich positiv erwähnen will, wenn man im Ziel wartet, hat man einen riesen Bildschirm, auf dem man den Rennverlauf verfolgen kann. Mhm. Das ist halt ein Vorteil, wenn es halt äh, live, äh, live, aufnahmen oder Live, Livebilder gibt. Komm, muss man halt immer genau, okay, gut, jetzt ist es noch so und so weit. Mhm. Das und das passiert, also das macht es für die Fans im Ziel deutlich einfacher. Ja, Toni Martin hat da sogar auf der Etappe so drei Kilometer vom Ziel mal kurz probiert. Ist leider nicht ganz weggekommen und am Ende dann wieder Buhani mit mit dem Donner ins Ziel. Ich muss sagen, ich habe mich ein bisschen geärgert, weil ich diesen Buhani eigentlich gar nicht so mag, seit der Bayern-Rundfahrt. <lacht> Wirkt auf mich eher so ein bisschen unsympathisch, aber mein, Gut, mein Gott, das ist jetzt meine Meinung. Und vielleicht geht es jetzt Franzosen mit einem deutschen Fahrer, den man vielleicht so nicht versteht oder vielleicht sich auch nicht in die Lage versetzen kann. Ähnlich, also... Hm? Hm. Mag sein, ja. Ansonsten danach, es hat halt geregnet. Die Fahrer sind danach relativ schnell in ihre Busse rein. Verständlicherweise. Also Sister Raw mit Sicherheit mal ein schöner Tagesausflug. Also wer vielleicht da in der in der Gegend... Ja, wir, jetzt, wir
0: machen jetzt auch noch den äh,
1: TripAdvisor. Trip kann man mal gerne hin, ja. Krass. Ja, die zwei vorherigen Tage, bei denen ich jetzt nicht beim Rennen war, vielleicht kann man das auch mal erwähnen, war hm. eigentlich okay. Also quasi am
0: Buchstabier, Buchstabier das bitte mal, weil dann kann ich es auch mal bei Google Maps mir mal gerade schnell aufbauen.
1: B-O-U-R-G D-Apostroph O-I-S-A-N-S Was?
0: <lacht> Nochmal.
1: B-O-U-R-G Dann Leertaste. Ja. Dann D, dann Apostroph oder ich weiß nicht, also so einen Strich oben? Le Bourge de de Bourdeuison. Na, dann doch nochmal. Also, wahrscheinlich wird es das schon gewesen sein.
0: Auf jeden ja, Fall, man spricht es natürlich im Französischen nicht so. Ja, da gibt es aber mehrere. Das ist wahrscheinlich so wie Neustadt. Moment. Ja, Das, ich, das, klingt, ich das, das ja. klingt so, als wäre ich da auch gar nicht vor Also gar nicht anzulangen.
1: So ja, ja, das ist ja die Stadt am Fuß von
0: Alpes. Ach so. Ja, sag das doch. Ja, was so, sag ich ja. Ja, genau. Dann, äh, dann, wissen wir, wovon wir reden. Ja, war eigentlich
1: ganz nett. Also klar, der, der Radsporttourismus ist da jetzt im Sommer schon die führende Kraft. Wenn mhm. man jetzt mal wirklich den Wintersport jetzt mal nicht hat, dann muss man sich auch irgendwie anders die Brötchen verdienen.
4: Mhm.
1: War eigentlich ganz nett. Wir waren in einem netten kleinen Hotelchen. Da waren auch immer mal wieder auch mal Deutsche, auf die man getroffen ist. Das war echt. Seid
0: richtig. ihr nach AlpDS hochgefahren mit dem Auto?
1: Mit dem Auto, mit dem Auto, mhm. ja. Also ich habe meine Freundin hochfahren lassen, das hat sie auch sehr gut gemacht, aber sie war froh, als sie danach wieder unten war, weil ganz so einfach ist es da dann nicht hochzufahren, weil wir hatten ein ganz kleines Auto, das hat nicht wirklich gezogen, dann hast du dann rechts und links die Radfahrer mhm. hinter dir, äh, andere Autos, die dann auch schnell hoch wollen und ja, ja, sagen wir mal so, es ist nicht so die einfachste Strecke, die man da zum mit dem Auto da jetzt hinter sich bringen. Die Aussicht,
0: wird. die Aussicht ist natürlich während der Fahrt äh, sehr sehr äh, schön. Wenn man oben ankommt, ist es aber im ersten Moment schon ein bisschen ernüchternd, obwohl man es ja weiß, ne, dass es einfach nur so eine Skistation ist. Ähm, genau.
1: Und es war nicht so schön. Also wir haben uns dann auch in Alpstein nicht wirklich aufgehalten. Wir sind dann nochmal so zwei drei Kilometer weiter hochgefahren, mhm. äh, Rast gemacht und sind dann da da gibt so zwei drei kleinige zwei, äh, zwei drei kleine ähm, so so Bergseen. Da kommt man so eine schöne Wanderung, so zwei, drei
0: Stunden machen. Und das da haben wir echt tolle Bilder gemacht und war auch richtig, richtig schön. Mhm. Aber dieser Ort selber ist halt echt für die Eimer eigentlich. Und das, ich finde halt, man weiß es vorher. Es ne? steht ja überall und man liest es immer und weiß es immer. Aber nichtsdestotrotz, ich bin ja mit dem Fahrrad dann hochgefahren. Als man oben ankam, war man schon so ein bisschen ernüchtert. Oder auch so die letzten, die letzten Kilometer oder der letzte Kilometer, wenn man das schon so aus der Distanz sieht. Und dann denkt man so, äh, das ist es jetzt. Äh, irgendwelche Lifte und so. Aber andererseits ist es Radsportgeschichte dort geschrieben worden. Absolut, klar. Und ja, dieses
1: Jahr auch wieder Alp im Programm bei der Tour. Ja. Und von daher, gut, es sind sie es jetzt nicht gefahren, aber ein Anstieg, den sie gefahren sind bei der Dauphiné und der dann auch bei der Tour ansteht. Beziehungsweise sogar die ganze Etappe ist eigentlich deckungsgleich. War dann die fünfte Etappe von Le Bain nach Praloup. Also man hat jetzt im Vorfeld... Ähm, noch nicht wirklich ja, einschätzen können, wer ist da jetzt wirklich der Beste, zwischen wem entscheidet sich. Es waren davor eher ja, gut Mannschaftsteint fahren oder so, so Sprint-Etappen. Da ging es dann wirklich um Sekunden und dann, dann soll es wirklich um, um alles gehen. Und dann war es so eine Etappe, wo ich dann auch sehr gespannt war, als wir dann so zumindest an den Schlussanstieg dann auch mit dem Auto hochgefahren sind. Ja, wie schwierig ist das jetzt wirklich? Gibt es da Abstände? Der Berg davor, der Kolderloh oder Kolderloh ist jetzt zwar nicht nicht ganz so super steil, aber recht lang und auch die Abfahrt, da konnte man mal gespannt sein, was da so passiert und dann habe ich dann doch mal gedacht, gut, jetzt so beim Start, wäre jetzt ja auch mal ganz interessant mal so die Einschätzung der Fahrer ein Stück weit mhm. zu sehen, ja, wen, wen tippen sie jetzt so, wer ist vorne oder oder wie fühlen sie sich, auf was achten sie da vielleicht, und ein Fahrer, mit dem ich eigentlich die ganze Zeit jetzt mal ein Interview führen wollte, mal wieder, war Dominik Nerz, mit dem hatte ich bei der Bayern-Rundfahrt gesprochen, er sollte so ein bisschen so als Kapitän von, von Bora aufgebaut werden, und er war dann nach dem Höhentrainingslager, dann die Dauphiné quasi so
0: die Generalprobe für die Tour de France. Mhm. Ja, dann äh, hören wir uns das mal an. Äh, die Tonqualität ist mittelmäßig, äh, aber das ist einfach den Umständen da jetzt geschuldet. Ne?
4: Dominik Nerz, heute Etappe Dine Le Bain nach Bralou. Die gleiche Etappe steht bei der Tour de France dann wieder an in ein paar Wochen. Schaut man sich dann die
5: Strecke ein bisschen genauer an? Ja, sicherlich. Ich meine, das ist ja nicht nur für die Organisatoren ein Test, äh, sondern genauso auch für uns. Es ist natürlich gut, dass wir jetzt quasi die Möglichkeit haben, das vorab einfach schon mal zu sehen dann weiß man genauer was da dann auf einen zukommt
4: Auf was achtet man da denn genau? Also ich kann mir vorstellen, jetzt am Schlussanstieg da gibt man bei der Tour alles, was man noch irgendwie drin hat oder versucht den, den
5: schnellsten zu folgen Gibt es da bestimmte Punkte, auf die man da speziell achtet bei so einer Strecke? Also ich werde mir einfach die Anstiege genauer versuchen einzuprägen und eben gerade die letzten zwei dann und ich sage jetzt mal wenn es jetzt heute noch nicht perfekt laufen sollte, ähm, dass ich mir eben genau die Punkte dann merke, die jetzt vielleicht heute dann irgendwie in der Generalprobe daneben gegangen sind, äh, dass man die dann äh, eben bei der Tour nicht mehr macht.
4: Ihr seid jetzt hier mit einem starken Team vertreten, also es sieht schon fast so aus, als sei das das Tourteam. Wenn man sich da jetzt vielleicht noch ein Sam Bennett dazu denkt, oder wie siehst du das,
5: könnte das die Truppe für die Tour sein? Ja sicherlich, ich denke das ist wie bei allen anderen Teams auch, ähm, dass äh, die Mannschaft, die jetzt die Dauphiné bestreitet, äh, auch zum großen Teil dann äh, bei der Tour am Start stehen wird und ähm, ja, also ich
0: Das, was war das? Jetzt ist irgendwie das Ende, was ist da passiert? Das ist eine gute Frage, da ist das Ende weg, sehr sehr kurios Ach, das versuche ich jetzt einfach nochmal. Äh, ah, das ist jetzt Dan Martin. Das läuft ja heute wunderbar.
5: Ähm. Wie um
0: ja. Okay, letzte Frage. Das Rennt also, man Ende zufrieden,
5: Truppe für die Tour sein. Ja sicherlich. Ich denke, das ist wie bei allen anderen Teams auch. Ähm, so, jetzt hören wir nochmal rein. Die Mannschaft, die jetzt die Dauphiné bestreitet, äh, auch zum großen Teil dann äh, bei der Tour am Start stehen wird. Und ähm, ja, also ich, mein, ich bin sehr zufrieden mit, mit der Mannschaftsleistung und ich würde auch wirklich gern mit der Mannschaft zur Tour anreisen, ähm, wobei man dann einfach abwarten muss, auch äh, je nachdem, wie die Gesundheitszustände sind und ähm, auch die Formzustände. Und
4: Okay, letzte Frage. Das Rennen ist jetzt schon vier Tage alt. Wer macht denn jetzt hier so
5: den stärksten Eindruck? Hättest du jetzt so einen Favoriten?
4: Auf wen muss man heute am ehesten aufpassen?
5: Ja gut, ich meine, äh, das lässt sich jetzt momentan schwer sagen, weil äh, es gab bis jetzt äh, nicht wirklich groß die Möglichkeit, um jetzt da mal zu sehen, wer, wer ist richtig gut drauf, wer nicht. Ich meine, äh, ich denke, man muss sich einfach auf äh, all die Alp Bekannten quasi konzentrieren und dann machen wir auf jeden Fall erstmal nichts falsch. Okay, dann wünschen wir dir, dass du dann bei den Altbekannten auch mithalten kannst und wünsche dir ganz, ganz viel Glück bei der weiteren Vorbereitung. Und dann noch vielleicht noch eine kleine Frage. Bei der Deutschen Meisterschaft bist du da, da am Start in den Zahlen? Also ich habe es auf jeden Fall mal geplant. Okay, dann auch viel Glück dafür. Dankeschön.
0: Super. Okay, sehr schön gemacht, Chris. Ähm ja, also
1: war auch mit das einfachste Interview, weil es auf Deutsch war Und wenn man vielleicht jetzt mal zumindest was die Aussicht auf die Tourtruppe truppe mhm. den Blick ein bisschen da in, nach, nach vorne lenkt, also ein Großteil der Truppe, die da jetzt wirklich am Start war, ist ja dann auch bei der, bei der Tour dabei. Also Jan Barta, Buchmann, Husarski, Nerz, Voss, sind ja zumindest schon mal fünf. Banner, den ich auch angesprochen habe, Nummer sechs. Mhm. Ein Fahrer, der jetzt bei der, bei der Dauphiné jetzt am Start war und den ich wenn ich ehrlich bin, so 100% im Tourteam erwartet hätte, war Pian Thurau. Also da hat es mich wirklich gewundert. Also ich dachte, okay, den nimmt man da jetzt auch mit. Da waren sich doch alle weil er sicher, ne? Eben, weil er eben so ein Fahrer ist, so, so aller so Jens Vogt, der dann auch mal so für ein bisschen Spektakel sorgt, jetzt vielleicht kein Fahrer, der jetzt bei der Tour da in die Top 20 reinfahren könnte, aber der ja vielleicht mal auf einzelne Etappen da mal was probieren können und vielleicht auch mal die Möglichkeit hätte, vielleicht auch am Anfang der Rundheit, vielleicht mal ums Bergtiko mal kurzzeitig mitzukämpfen. Also das fand ich dann so ein bisschen überraschend.
0: Ich glaube, das war für viele überraschend. Also äh, Vater hatte schon eine Einladung auch bekommen äh, zum äh, Grand Depart in Utrecht, äh, schon alles geplant und alles hin und her. Und dann auf einmal fährt äh, ist er nicht äh, vorgesehen. Also... Würdest du sagen, hat es etwas mit der Leistung in dieser Saison bisher zu tun? Also das äh, kann ich auch jetzt äh, will ich nicht irgendwie. Ja,
1: es ist natürlich jetzt auch schwierig, ne? Also in dem Team klar, es gibt noch nicht diese ganz starken Strukturen. Im Endeffekt ist es so eine. Vielleicht da ja, kann man das Team vielleicht in zwei Teile so ein bisschen teilen. Vielleicht so ein bisschen so Sam Bennett und Sprintzug und dann vielleicht so ein bisschen ja Gesamtklassement. Da muss man natürlich auch gucken, dass man eine gewisse Balance hält, aber gut, alles ist jetzt auch das ist eigentlich auch alles nur Geschmache. Also, für ein, man hat jetzt keinen Fahrer dabei, der Top 3 fahren kann. Man hat jetzt auch keinen Fahrer dabei, der der Seriensieger wird, um den man das ganze Team da aufbauen müsste. Von daher wird das Team seine Gründe gehabt haben, ob das jetzt die richtige Entscheidung war oder die falsche. Das wird man jetzt im Nachhinein sehen, aber für mich war es auf jeden Fall überraschend.
0: Mhm. Ja, also äh, wie gesagt, also selbst ich war überrascht und äh, wenn ich mir schon Gedanken gemacht habe, ob ein Fahrer mit dabei ist oder nicht, ähm, dann heißt das schon mal was. Genau, ähm, um,
1: um gleich weiterzuführen oder um ein bisschen da die verschiedenen Interviews vielleicht ein bisschen auch zu verknüpfen. Also Dominik Nerz hat gemeint, okay gut, auch wenn jetzt vielleicht was jetzt nicht so klappt, dann klappt es vielleicht bei der Turm so besser. Ich denke, das muss es auch, weil auf der Etappe hat er dann doch einige Minuten gefressen. Bester Fahrer vom Team Bora war übrigens an dem Tag Paul Voss. Mhm. Paul Voss kam dann direkt vor Emanuel Buchmann rein. Also Buchmann auch bei der Dauphiné. Ich glaube, er ist auf der Etappe irgendwie so 25. geworden oder so. Auf der Etappe auch schon mit einer echt ansprechenden Leistung. Generell gewonnen die Etappe hat ja dann später Romain Bardet. Bardet, nee, genau. Von Vagarderin. Und der hat dann auch echt schon gezeigt, wie man vielleicht auch mal bei Natur einen Schrum knacken kann. Weil der Bardet, der hat. Kurz vor der Bergwertung vom Col angegriffen und hat mit einer etwas riskanten Abfahrt quasi eineinhalb Minuten am, kurz vom Anstieg, oder vom Schlussanstieg dann gehabt. Okay. Und die hat er dann so, ja, größten, oder was heißt größtenteils, aber hat zumindest genügend Vorsprung mit ins Ziel genommen. Vielleicht ist das so eine Taktik, die man auch bei der Tour sieht. Also Dominik Nerz hat es gesagt, okay, es ist nicht nur für die Veranstalter so ein Test, sondern auch für die Fahrer und mein der hat da das Beste draus gemacht. Und wenn bei der Tour da jemand in der Abfahrt viel riskiert, Froome gilt nicht als der beste Abfahrer. Mhm.
0: Da, da genau hat das.
1: Sicherheit eher knacken als am Anstieg, weil am Anstieg hinten raus da hat er ja dann auch probiert. Da war er eher, da war er kaum zu knacken. Ja, Und zwei Fahrer, die ich im Vorfeld auch so ein bisschen auf der Rechnung hatte, da war zum einen, ich würde ihn fast jetzt fast als, als Freund des Hauses bezeichnen. <lacht> ein Stück
0: weit, ja, ein Fahrer, über den wir immer mal wieder reden, Bauke Moment, 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 Moment. über den nicht immer mal wieder wir reden, sondern ich eigentlich immer nur die Frage weitergebe an dich, warum hasst eigentlich äh, der Chris im mal so? Ja, und ich kann jetzt
1: auch schon sagen, vielleicht ein Stück weit auch das, durch das Interview, mein Hass ist ein bisschen weniger geworden. Ach komm. Vielleicht, vielleicht ist es eine gewisse Altersmilde, die sie jetzt auch, ja. auch hier mir langsam rausentwickelt, aber ich muss echt sagen, er hat sich auch echt Gern die Zeit für dieses Interview genommen. Man hatte nicht wie bei anderen Fahrern so das Gefühl, ja, wenn man da jetzt fragt, okay, muss man schon aufpassen, ob man jetzt die dritte Frage stellt oder ob man dann schon, ob man dann schon nervt sozusagen. Also hat er gerne gemacht, so an sich. Ein netter Kerl und ich dachte auch gut, bei der Tour könnte es wieder in die Top Ten gehen und ja warum dann nicht bei der Dauphiné? also der der Schlussanstieg war jetzt nicht allzu lang da dachte ich mir okay gut ich habe ja im Vorfeld große Töne gespuckt so ein Interview mit Baruch <lacht> und Ollema das kriege ich hin ja und wer groß wer groß <lacht> geht, dann ist er, Moment der, der kann dann auch oder sollte groß liefern Absolut. eine Entschuldigung noch im Vorfeld ich war natürlich es war wahrscheinlich durch meine innere Wallung ein bisschen aufgeregt <lacht> oder vielleicht auch weil ich es nicht besser kann das das Englisch von mir ist jetzt wirklich grottig ja, aber das ist ja nicht schlimm, weil der Ton ist nicht so gut, da fällt es nicht aber, so. Gut. Ja, und das bitte ich zu entschuldigen, aber ansonsten habe ich versucht, zumindest die Stimme einzufangen.
0: Ja, und alleine als ich ankündigte irgendwo, ähm, dass äh, du Bauke Mollema ähm, äh, interviewt hast, da, da die Wellen waren ja kaum noch zu glätten, äh, die dann äh, hochschlugen. Hören wir mal rein. Ah, warte, so äh.
4: Bauke Mollema, today the stage, Daniel Levin to Bralou. It's the same stage as in the tour stage 17 or so, are there some places you will look exactly today?
2: Well, I think the last descent before Par is, is very important because it's a really long descent, and I already heard it's uh, pretty small and uh, really fast. So uh, yeah, the team has been there uh, last week, so that uh, yeah, that will be an uh, important uh, uh, part of uh, today's stage. And of course, the last climb, you know, uh, yeah, if, if you fight for victory uh, during the Tour de France, there, it's it's good to know uh, how the last kilometer is going. It's not that steep and not uh, as
4: long the, the last climb. You are um, a fast sprinter. If we
2: um, look at the uh, overall classification contenders, do you think uh, you can fight for the victory today? Well, I think it's not going to be a sprint there because, uh, you know, the second-last climb is really long and I expect um, yeah some teams like Sky, Movistar, they will go really fast there, so I think it will be a really small group already at the, at the bottom of uh, of Praloup and, yeah, I hope to be there, but, uh, yeah, I think at this moment it will, will be hard for me to fight uh, fight for the stage win. It's the fifth stage.
4: Who is your favorite for the stage? Uh, Who is making the impressive... impressive uh <laughs> uh, or who's the most impressive rider till now
2: ah well that's hard to say because we haven't done any any real climbing but i think a stage like this uh yeah it's, it's good parkour for for valverde you know he's fast uh, maybe also rodriguez it's the climb is not too long so i think that that suits him well but yeah i think uh from Nibali, um i think those guys uh, will be there and uh, you know uh, hopefully uh me Subeldi, uh, can,
0: also, ich muss, also ich muss vorher. <lacht> ich habe dich durchschaut. Wie bitte? Ich habe dich durchschaut. Das ist nämlich deine neue Taktik, dass du den Bauke vor dem Start so verwirrst. Ja, dass er sich während des Rennens gar nicht mehr konzentrieren kann und deswegen an diesem Tag 15 Minuten kassiert hat. Das ist ganz perfide von dir, aber andererseits auch genial. Ich muss ganz ehrlich sagen,
1: ich fand es dann, als er dann, also gut, Englisch hin und her, wir haben da so ein paar Wörter, haben mir gefehlt. Oder ja, das
0: in der Hektik und so weiter, absolut nachvollziehbar.
1: Ja, was ich dann auch wirklich krass fand, als er dann gemeint hat, okay, Valverde ist für ihn der Favorit, dann konnte ich mir die letzte Frage einfach nicht mehr verkneifen. <lacht> Weil das mit diesem Puncture, das ist diese Vorgeschichte, wo er mal da mit seinem Team Tempo gemacht hat, als Valverde quasi so einen Defekt hat und er, die musste ich noch stellen. Mhm. Aber generell hat er einen echt sehr, sehr netten Eindruck gemacht. Ich muss meine Meinung über ihn so ein bisschen revidieren, was natürlich jetzt nichts daran ändert, dass seine Entscheidung damals Tempo zu machen, als weil Werde da den Effekt hatte, immer noch nicht zu einer richtigen Entscheidung werden lässt. Aber ja gut, ich habe am Ende des Tages, ja gut, er war jetzt nicht ganz vorne mit dabei. Also ich hätte es ihm jetzt nicht gewünscht, dass er jetzt nicht hätte vorne mitfahren können, aber... Mich hat es auch nicht sonderlich gestört, aber seine Einschätzung, dass Valverde ganz
0: vorne landet, war jetzt auch nicht ganz so gut. Von daher, nein, er lag eigentlich mit allem, was er gesagt hat, in der Hinsicht komplett falsch, <lacht> 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 wenn man es mal so hart sagen möchte. Aber mein Gott, es gibt Schlimmeres. Ich habe auch die Frage nicht verstanden. Ich könnte es verstehen. <lacht> <lacht> ja, aber netter Kerl, netter Kerl, war er. Nee, Nee, ähm, ohne Spaß. Also er äh, wirkte ja echt nett so, ganz nett und freundlich und. Ähm ähm, mein Gott, so ein Rennen ist eine, immer eine Wundertüte. 15 Minuten hat er am Tag passiert. Björn Thurau war weiter vor ihm. Und ähm, ich möchte mal darauf zurückkommen, ähm, was du eben gesagt hast. Ähm, dass, wie spricht man hier aus? Bardet? Äh, vielleicht so eine Art Anleitung gegeben hat, wie man Froom knacken kann. Ich möchte den Faden den aufgreifen und mal weiterdenken. Ähm, ist es vielleicht für einen äh, Froom, einen Nibali, einen äh, Quintana, Uh, wer war der? Van Garderen und, und, und. Ähm, gegebenenfalls ein entscheidender Vorteil, dass sie jetzt diese Etappe zum Beispiel gefahren sind im Vergleich zu einem Contador, der ja nicht diese Möglichkeit hat. Ich meine, vielleicht kennt er die Strecke schon. Ne? Das, äh, das, das mag ja durchaus sein. Aber ähm, äh, ist das ein Vorteil für sie?
1: Weiß ich nicht. Also ich schätze jetzt mal so ein Contador als erfahren genug ein, als dass er da jetzt mit seiner ganzen Erfahrung das auch so hinkriegt. Ich, ich schätze auch, dass er vielleicht jetzt auch den Juni ein Stück weit genutzt hat, da vielleicht auch mal die eine oder andere Etappe oder auch die eine oder andere Abfahrt oder den ein oder anderen Anstieg nochmal sich anzugucken. Natürlich ist jetzt Renntempo was anderes, vor allem weil man weiß, Froome wollte diese Etappe gewinnen. Mhm. Sky hat am vorletzten Anstieg schon Tempo gemacht und auch das Feld ordentlich dezimiert. Aber Froome in der Abfahrt, vielleicht wollte er auch nicht das Risiko gehen, aber wenn man jetzt halt weiß, okay, Nibali, ein sehr, sehr guter Abfahrer. Froome jetzt nicht ganz so gut, jetzt kann man davon ausgehen, Sky würde jetzt, weil es Nibali angreift, wahrscheinlich bei der Tour deutlich stärker hinterherfahren, als es jetzt gemacht haben. Aber klar, also es ist auf jeden Fall die Etappe, auch wenn jetzt der Schlussanstieg mit, ich glaube, sechs Kilometer nicht allzu lang ist, ist schon, ist schon interessant, weil wenn man da mit einer Minute reinkommt als Nibali vielleicht, dann könnte man das vielleicht sogar durchbringen. Mhm. wäre auf jeden Fall sehr, sehr spannend wobei dann natürlich auch wenn die Nibali angreift, nicht nur alle auf Sky gucken, sondern da wird dann auch Movistar für einen Quintana hinterherfahren oder ja, oder auch BMC für einen Van Garderen, also ich denke, da wäre dann auch deutlich mehr Betrieb hinten, als es jetzt diesmal bei Sky war, aber war sehr interessant war auch spannend, im Ziel das Ganze zu verfolgen waren einige Franzosen da, und als Badeda ins Ziel gestürmt ist, der auch verdient gewonnen hat und es war eine sehr, sehr tolle Leistung war die Stimmung auch richtig, richtig gut ich fand es immer wieder spannend, auch welche Fahrer dann oder ehemaligen Fahrer dann plötzlich mal aufgetaucht sind. Auf der Etappe, die Buhani gewann, war dann ein Bernard Hinault plötzlich da. Auf der Etappe, jetzt in Pralou, war dann äh, Laurent Schallerberg im Ziel. Mhm. Weißt du, so lauter Fahrer oder ehemalige Fahrer, die schon begriffen, Begriff sind, aber die man jetzt einfach nicht mehr so oft, ja, wo man nicht mehr so ganz oft wahrnimmt und was dann noch schön ist, wenn man die dann mal wieder sieht. Auch in Pralou, danach sind wir noch so ein bisschen, na, zu Den Teambussen gelaufen, da saß dann so ein Wolf Aldag da, auch mal, wo man es auch mal ganz nett weiß, so also die, die Helden ja, ja. der Kinder da ein Stück weit auch mal so
0: in neuer Funktion da mal wieder zu sehen war, war schon toll. Es ist eine Frage, die ich eigentlich am Ende stellen wollte, aber die ich, äh, die ich, die jetzt da wunderbar passt. Angenommen, ich würde mir jetzt sagen, okay, ich möchte jetzt mal zu einer großen Rundfahrt fahren. Ähm, ich fahre jetzt zur Tour, ich fahre jetzt zum Giro. Ist es dann vielleicht nicht für jemanden, der so etwas das erste Mal macht, cleverer zu so einer Dauphiné zu fahren anstatt zu einer Tour? Weil es einfach nicht so überlaufen ist, weil man eher mal so einen Alltag da nicht von drei Presseleuten umringt, äh, sitzen sieht und sagen kann, hey, hi, äh, Held meiner Jugend. oder äh, Ist das nicht vielleicht die bessere Adresse für jemanden?
1: Absolut, und es müsste nicht mal eine Dauphiné sein. Also ich sag mal so, da gibt es auch das eine oder andere Rennen, wo man jetzt auch, wenn man jetzt Bassenland rundfahrt nimmt, wo man auch noch näher vielleicht sogar rankommt. Mhm.
0: Klar. Ich meine nur, weil, so wie du es jetzt beschrieben hast am Anfang, ist die Dauphiné ja nun im Prinzip vom Starterfeld die kleine Tour. So wird sie auch oft äh, gesehen. Uh, und deswegen, wenn man mal die ganz, ganz Großen alle an einem Platz sehen möchte, aber dann sagt, okay, dann Tour... Sehr schön und gut, aber vielleicht ist die Dauphiné dann sogar die bessere Alternative, wenn man die, die alle sehen möchte. Klar.
2: Hm?
1: Ja, und bei der Etappe jetzt habe ich mir dann halt auch nochmal gedacht, gut, im Vorfeld, der letzte Anstieg relativ kurz, wer kann sowas Kurzes? Ja, da bin ich auf den Martin gekommen, also der kann ja bei kurzen Anstiegen, gut, es war es doch ein bisschen länger ein Anstieg auch davor, aber der kann auch mal ordentlich beißen und habe mir gedacht, okay... Er ist mir dann gerade so entgegengekommen und da habe ich gedacht, okay, jetzt quatschst du den auch nochmal an.
0: <lacht> du kommst mir nicht so weg. Dan
4: Martin, uh, there are four Summit Finishes in a row. Do you think there might be one stage for you?
3: Ah, uh, it's hard to tell, you know, it's, it's the first race for everybody, so everybody's lacking that little bit of, well not everybody, but all the, they're lacking a little bit of Racing in the legs, and I'm the same. I felt it yesterday. I was—it was no problem to follow, but to actually attack was difficult, you know. So, it's a well, yeah, it's—it's it's an interesting stage to see where the form is, and obviously the big picture is the Tour de France. And but yeah, for sure we, we would really like to win a stage this week. You mentioned the Tour. Uh, this stage,
4: Daniel Lebel, to Praloux, is exactly the same stage as in the Tour. Um, are there some points
3: to watch a li a little bit closer? Oh I think it's just a race to the stage and then see how uh, yeah when we get to get to it in the tour if we get to it in the tour it's stage 17 so you still need to get that fine you know but yeah it's 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 definitely good to see the climbs and uh and yeah I think it's just his own bike race today it's, it's it's not reconnaissance you know it's a race okay last question question you had a bit of bad luck in the spring what are your goals for the tour top five top 10 ah do my best, you know. I mean, I'd love to win a stage again. It'd be fantastic. But we're also a very strong team and we have Andrew and we have Andrew for the general classification as well. So it's, uh, yeah, we're just going to do a strong team race and, and do my best. And you can't really the end position depends how good the other guys are. Okay. Um, the first goal, Mordeu, you
4: were at the top or the second there already? Yeah, for sure. Okay,
1: thanks. Ja, und Dan Martin war dann der Dritte, den ich interviewt habe und dann zumindest so der Einzige von den Dreien, der dann auch wirklich relativ weit mit vorne war. Ich glaube, er ist dann bei der Etappe Neunter gewesen. Talensky war weiter vorne. Von daher, was er so gesagt hat, Talensky ist so ein bisschen so der äh, der von ihnen. Das hat dann anscheinend schon gepasst. Mhm. Aber ich denke, so Dan Martin dann auch im Hinblick auf die Tour, da gibt es schon auch die eine oder andere Etappe, wo er sich einiges ausrechnen wird. Angesprochen dann halt jetzt auch äh, die Mur de Huy, wo er dann beim Flash mal, ich weiß gar nicht was, letztes Jahr, wo er da wirklich Zweiter war und ja, hat ja auch schon lüttich Bastogne Lüttich gewonnen, hat schon äh, die Lombardei-Rundfahrt gewonnen, also ein Mann für die ganz, ganz großen Rennen und so wird er sich sicherlich auch jetzt bei der Tour nicht so als Helfer dann quasi
0: abspeisen lassen, wird er wird
1: da alles versuchen, gehe ich mal von aus.
0: Äh, klang aber auch ein bisschen so, äh, als wenn er mit dir in der Kneipe sitzen würde, ne? Also ich, ich mag dieses Kneipen-Englisch ja sehr gerne. Vor
1: allem fand ich es immer lustig, als er äh, immer gesagt hat, you know. you know. Ich dachte, I
0: know not. <lacht> <lacht> I don't know. <lacht> I have no clue about what you're talking about, mate. <lacht> ja, ja. Ähm, Ach, was? Dieses Pub englisch ja.
1: Nee, hat hat schon gepasst. Also generell, man sieht halt auch wirklich jetzt auch an Bau, Bauke Mollemer oder auch an Dan Martin, selbst an solche Fahrer, das sind jetzt wirklich Fahrer der absoluten Weltklasse, muss man wirklich sagen. Mhm. Selbst an solche Fahrer kommt man dann auch ran und ich hatte da jetzt wirklich kein T-Shirt oder irgendeine Akkreditierung oder sonst was. Ich hatte nur so ein, das ist so ein Aufnahmegerät mit Fransen dran. <lacht> wo ich mir im Vorfeld dachte, okay, wollen die da überhaupt mit mir reden? Aber das hat echt immer super geklappt. Ich habe die halt einfach angequatscht. Siehst du, die Fransen haben es ausgemacht. Ich habe es dir von vornherein gesagt. Ja, ja, wirklich. Also es hat echt gepasst. Und ich glaube, wenn ich es drauf angelegt hätte, hätte ich auch deutlich mehr Interviews machen können. Aber das Problem war wirklich, wir hatten ja kein, keine permanente Internetverbindung vor Ort. Und dann, wenn man dann wirklich so Interviews wie bei der Bayern-Rundfahrt macht und hört sich die dann... Äh, Wochen später an, dann ist es ja auch ein Stück weit, verliert das Ganze ja auch den Charme und den Reiz und da habe ich mich jetzt wirklich da auf diese einen, eine Etappe da ein bisschen konzentriert, weil die ja auch den, so ein bisschen Vorausblick auf die Tour dann sein sollte.
0: Absolut, also äh, Gold richtig gemacht. Also äh, wenn, wenn ich dich, wenn du mir vorgesagt gesagt hast, welche Etappe soll ich nehmen, dann hätte ich auch die äh, definitiv rausgesucht, weil das ist, äh, scheint so perspektivisch war es die interessanteste einfach.
1: Genau, deshalb war es auch schön. Bei der Etappe war es dann wirklich auch so, dass ich Start und Ziel oder dass wir Start und Ziel sehen konnten. Also vom Start aus dann direkt ins Ziel gefahren. War, war richtig, war richtig schön. Also mhm. dann auch so in den Alpen war natürlich jetzt wenig los im Zielort. Klar, nachmittags unter der Woche Dauphiné reißt die Leute dann auch nicht unbedingt aus ihren Hütten raus. Aber ja, war, war richtig, richtig toll. Und am nächsten Tag, gleich bei der Überleitung, waren wir dann am Start. Das
0: war die Etappe von
1: Saint-Bernet et Saint-Bonnet en Chansure nach Villardelance. Jetzt wollte ich mich
0: einfach mal vollkommen blamieren, indem ich es falsch ausspreche. Und du das, es nicht
1: mach, zu. das machst du natürlich oft genug. Von daher denke ich, <lacht> <lacht> lasse ich das jetzt als Running Gag gelten oder setze ich dem
0: unrühmlichen Schauspiel schneller ein Ende. <lacht> Rudi Costa, portugiesischer Meister am Wochenende geworden, der ehemalige Weltmeister, hat das Ding abgeschossen.
1: Genau, ganz, das war ganz ein bisschen, ähm, ja, der Gegenschlag, möchte ich fast meinen, so Nibali so am Vortag. Ja, so vielleicht in typischer Nibali-Manier hat er ja, einfach rausgenommen. Also der war in der Spitzengruppe oder mit den Leuten noch dabei und hat dann gemerkt, okay, da Nicholas Roach hat ein mörderisches Tempo angeschlagen und Nibali hat sich dann gesagt, okay, gut, für meine Vorbereitung auf die Tour ist es vielleicht ein bisschen zu hart und ist einfach ausgeschert. Er hätte wahrscheinlich noch ein bisschen länger mitfahren können. Mhm. Und Valverde hat im Gegenzug ist auch recht früh abgehängt worden, hat aber da noch ein bisschen in sich ins Ziel gekämpft und ja, und am nächsten Tag Richtig, richtiges Pisswetter. Also es hat geregnet aus Strömen. War eine recht anspruchsvolle Etappe. Und ja, dann gab es den Gegenschlag. Also Nibali, Valverde, Costa, Toni Gallopin und ursprünglich auch Toni Martin haben da angegriffen.
2: Mhm.
1: Ja, Toni Martin konnte dann hinten raus nicht mehr ganz folgen. Und ja, Rui Costa war dann hinten raus der Stärkere. Nibali hatte zwar attackiert, Costa konnte am Anfang nicht ganz folgen, aber hinten raus hat er ihn wieder einholen können. Generell muss man echt sagen, also in die Bali, was den Formaufbau betrifft, kommt da einiges auf uns zu. Also so, was, die, was die Planung vom Saisonhöhepunkt angeht, und Formaufbau ist ja echt ein ganz großer, wobei da ja fast jeder Astana-Fahrer in der letzten Zeit
0: ein ganz großer ist.
1: Weshalb da schon wieder ein gewisser Zweifel fast mit, mit
0: schwingt. Wobei er das im letzten Jahr ja ähnlich gemacht hat. Und da hat es auch wunderbar geklappt. Und da ist äh ja, im letzten Jahr gab es schon Zweifel, wie man an diversen. Ja, aber ich gehe immer noch von der Unschuldsvermutung aus. Und solange, solange ein Ibali in keinem Punkt positiv getestet ist, geht das für ihn auch,
1: finde ich. Richtig. Ja, kann man, ja, kann man, kann man definitiv so sehen.
0: Und in, wie weit er verquickt ist mit den Umständen, die bei anderen Astana-Fahrern zu großen Fragezeichen geführt haben, das ist ja auch sowas, was äh, auch immer ungeklärt ist. Ähm, natürlich ist äh, wenn es irgendwo stinkt, liegt Mist rum. Ne? Und, ähm, ja. Ich glaube, das, glaub, das ist der beste Schluss, dass jemand zu dem Thema sagen kann.
1: Genau, weil wer, jetzt auf der Etappe Dritter, war dann sein bestes Ergebnis. Er hat sich, hat da jetzt auch wieder einiges Zeit gut gemacht, hat dazu beigetragen, dass am Ende der Rundfahrt dann auch noch Achter wurde. Ein Fahrer, der jetzt erneut äh, richtig gut aufgefallen ist Simon Yates, also der war ja schon im Baskenland richtig gut dabei. Jetzt auch hier bei der Dauphiné wieder ganz stark, also auch ein junger Brite, jetzt, der jetzt auch bei der Tour vielleicht mal in Erscheinung treten kann. Also er ist auf jeden Fall gemeldet. Letztes Jahr ist er noch überraschend ins Team gerutscht, aber war da, ja noch nicht groß in Erscheinung getreten. Dieses Jahr erwarte ich mir da schon so ein bisschen mehr. Ja, generell war das so ein bisschen an dem Tag so ein bisschen so ein Stellvertreterin, möchte ich fast meinen. Also, weil Werde dessen Teamkollegin Schaus die wesentlich besser gelegen war. Ein Rui Costa, ja, der für sich gefahren ist, klar. Nibali, der ja, ein Stück weit auch für sich gefahren ist. Aber die waren alle schon so ein bisschen zumindest weg, auch wenn sie nach der Etappe ja, die ersten drei Plätze im Gesamtklasmo ausgemacht haben. Aber mhm. die, der Vorsprung war da relativ gering und man konnte vielleicht von ausgehen, ja, der eine oder andere wird es auf jeden Fall noch müssen noch einholen
0: und man muss auch dazu sagen es ist halt für all diese Fahrer eine wirklich Vorbereitungsrundfahrt wo man noch nicht vielleicht auch noch nicht alle ähm, Karten auf den Tisch legen will ähm, nächster Tag wieder schönes Wetter von Montmélian nach Saint-Gervais-Mont-Blanc
1: genau und da hat dann ja, Chris Froome jetzt auch seine Tapmusik dann auch geholt er hat sich ja die ganze Rundfahrt so mit Van Garderen so ein bisschen so duelliert und Van Garderen gerade in Palou war sogar vor Froome konnte Froom's Antritt da fast folgen, ist auch hinten raus sogar an ihm vorbeigezogen. Also Van Garderen hat einen ganz starken Eindruck hinterlassen. Vor allem, weil es ein Fahrer ist, der nicht platzt, sondern der dann wirklich ab einem gewissen Punkt seinen Rhythmus fährt, aber einen sehr, sehr hohen Rhythmus fährt. Und das hat mich bei der Rundfahrt sehr beeindruckt. Was mich bei der auf der Etappe wieder sehr gefreut hat, war der dritte Platz von Luis Meintjes, der auch schon bei der Praloup-Etappe Fünfter oder Sechster war, also bei der Bayern-Rundfahrt konnte ich ja die Möglichkeit nutzen, hinter ihm im Zeitfahrauto hinterherzufahren und auch zweimal mit ihm so ein bisschen ein kurzes Interview führen. Also mit dem ist zu rechnen und das ist, das wäre so vom Fahrerprofil so ein Typ, wo ich sagen würde, okay, Richtung Bergtrikot hätte so ein Fahrer Chancen. Mhm. Also das hat mich wirklich, hat mich wirklich gefreut, dass der jetzt auch mal so ein Terrain vorfindet, dass er bei der Bayern-Rundfahrt leider nicht vorgefunden hat und da dann wirklich ja, dann auch mal seine Chance. Karten kann, also, ja, ja, ja. Richtig, also MTN so so sehr, sehr zufrieden mit der Rundfahrt. Boas und Hagen hast du angesprochen auf der ersten Etappe, da meine ich Dritter. Äh, Luis Meinchens als Top-Nachwuchsfahrer da vorne mit dabei, immer mal wieder jetzt zwar nur auf einzelnen Etappen, aber dennoch sehr, sehr stark. Bergtrikot dann von Teigler Manot. Also kann man echt nur sagen, top gelaufen, die Rundfahrt für die
0: mhm. Ähm, das war, da warst du dort aber nicht mehr vor Ort, ne, siebte, achte Etappe, da hast du dann einen wohlverdienten Urlaub genommen.
1: Ja, da war ich dann schon quasi auf dem Heimweg. Ah, okay, okay.
0: Nur, nur so. Am Ende gewonnen vielleicht das so als, oder letzte Etappe, achte Etappe, äh, Froome vor Yates nochmal, ähm, und am Ende individual, Quatsch, individual, overall, also gewonnen am Ende die Rundfahrt Froome vor van Garderen Costa Yates ich, ich kann ihn ja aussprechen den Movie Int In In äh, ist ein Baske oder wahrscheinlich ja, ja. Ähm, die Erkenntnisse die Bali guter Formaufbau Froome schon stark wie 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 zu erwarten ähm, das ist was man so ein bisschen rauszieht oder
1: ja, also auf jeden Fall auch ein Bade, der wirklich, da, der mit dem Messer zwischen den Zähnen da wirklich da äh, kämpft. Van Garderen Froome, am Ende war es eine Sekunde, also bei der Tour. Ich bin wirklich, ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Gigi van Garderen erwarte ich doch recht weit vorne, muss ich sagen. Ja, Rodriguez, Valverde, so ein bisschen möchte ich sagen, enttäuschend, klar, gut, sie werden nicht jünger. Muss man jetzt mal sehen, ob da zur Tour da jetzt noch eine Schippe draufkommt oder ob es das jetzt schon war. Falls es das war, hm, ist, es, ist es doch ein bisschen enttäuschend, ja. sage okay. jetzt mal wieder ganz stark, wenn er ja den die wie letztes Jahr, hat er, hat er die ganz starke Form aus dem Giro einfach mit rübergenommen. Also ist ja der Einzige aus Movista-Team, der dann wirklich die Dauphiné direkt nach dem Giro da auf sich genommen hat und ja, hat, hat die Form da einfach konservieren können. Also richtig, richtig gut.
0: Warten hm. wir einfach mal ab und ähm, mir, mir hat auf jeden Fall äh, sowohl dadurch, dass du so ein bisschen von den äh, von da vor Ort mitgeteilt hast, als auch so was ich mitbekommen habe von der Dauphiné ähm, wo ich irgendwie gedanklich natürlich auch äh, ganz viel und woanders war, ähm, hat, hat mir das schon Freude gemacht und ich glaube auch, ähm, dass das dass, dass dieser Vierkampf, oder auf dem wir wahrscheinlich dann in der nächsten Sitz, äh, Sitzung, sag ich schon, in der nächsten Sendung eingehen werden, auch äh, Ausblick der Favoriten, dass sich das immer mehr herauskristallisiert, dass es wirklich zu diesem Vierkampf kommen wird, vielleicht sogar ein Fünfkampf, vielleicht sogar ein Vierkampf mit noch drei, vier Aspiranten, die da hinten ganz nah dran sind. Ähm, und
1: vielleicht stürzen ja drei der Favoriten schon im Kopf Der Ja, wer weiß,
0: genau. Ne? Es wäre ja auch nicht das erste Jahr, äh, bei dem sowas passiert. Ähm, das dass zumindest all diese Erwartungen, die sich aufgebaut haben über diesen langen Zeitraum, dass sich das immer mehr bestärkt, dass das äh, erfüllt wird. Hm, apropos genau. Erwartungen. Ähm, ja, danke für den Einblick bei der Dauphiné. Also wirklich, ganz, äh, ganz, ja, ganz ernst.
1: Mir hat es absolut Spaß gemacht, auch wenn es eine ganz andere Sicht auf die Dinge war, wie jetzt beispielsweise ja, bei der bayern war Aber das ist logisch, ja.
0: Mhm. Äh, noch ganz kurz vielleicht so ne, ähm, Tour de Swiss, äh, Route de ja,
1: die Also, Rout Rout du Süd. Süd. Du Süd. also ja, äh, Tour de Swiss, so ein bisschen enttäuschend von der Schrecken, Streckenführung, muss man sagen. Also es gab diese eine Etappe zum rettenbach aber ja, da gab es dann die, die Abstände, aber es war vielleicht nicht so ganz ausgeglichen, was so die Möglichkeiten für die verschiedenen Fahrertypen da anbelangt. Also, ja, Thibaut Pinot, der die Etappe auch in, in, auf dem rettenbach gletscher da auch souverän gewonnen hat, hat das im Nachhinein auch ein bisschen so moniert, ja, da gibt es hier eine Etappe, auf der man so ein bisschen was reißen kann und dann steht dem Ganzen dann am Ende so ein 38 Kilometer Zeitfahren entgegen, am ja. Anfang noch ein Prolog, dazwischen maximal noch ja, ein, zwei Hügel-Etappen vielleicht oder mit einem kurzen Abhill finish Dementsprechend waren das so ein bisschen so die, die, die Matthews-Saga an Festspiele, möchte ich fast meinen. Ja, an, ansonsten, Tom de Molin war ja letztes Jahr schon stark bei der Schweiz-Rundfahrt. Auch dieses Jahr hat es nicht ganz gereicht für ihn, war denkbar knapp wirklich. Also wenn man sagen kann, okay, es war vielleicht nicht so ganz ausgeglichen von der Streckenführung, umso spannender war es. Also am Ende, beim Zeitfahren hat man jetzt zumindest nach dem letzten Zeitfahren drei Fahrer im Bereich von 19 Sekunden. Das ist schon sehr, sehr wenig, vor allem drei, drei richtig gute Zeitfahrer. Der Sieger Simon Spillag am Ende Das ist ja schon so ein Fahrer, der auch immer wieder bei diesen einwöchigen Rundfahrten seine Klasse so gezeigt hat. Also mhm. ob das jetzt mal bei Paris-Nizza war, bei der Tour de Rome und die, das sind einfach so Rundfahrten die im absolut liegen. Mit einem Zeitfahren ein bisschen hügelig, vielleicht auch mal eine schwere Werketappe, solange das jetzt so bei eins, eineinhalb Wochen so ein bisschen bleibt ist mit dem immer zu rechnen. Garen Thomas dieses Jahr ja auch schon bei Paris Nizza richtig stark dabei und Tom Dumoulin, der jetzt wirklich von hinten ganz schön drückt und der der sich absolut mindestens in eine Mitfavoritenrolle für für die für das Aufschlusspodium bei der Tour ähm, gebracht hat, wenn nicht vielleicht sogar so ein bisschen in die Favoritenrolle. Also mhm. dabei da ist ist ordentlich mit ihm zu rechnen und ich möchte noch anmerken, Tom Dumoulin ist auch, was jetzt das Zeitfahren angeht, wenn wir jetzt mal die reinen, ja, so kurze Zeitfahrtspezialisten, vielleicht mal mit dem Toni Martin dazu, vielleicht sogar noch einen Cancellara dazu, ist ein Tom Dumoulin de wahrscheinlich derjenige Fahrer, der am ehesten so
0: eine Mauer von Rui noch recht weit vorne mit hochkommen könnte. Er ist der beste, ich glaube, er ist der beste Rennfahrer unter den Zeitfahrerspezialisten. Er
1: könnte da vielleicht an der Mauer von Huhe das gelbe Trikot spätestens übernehmen. Also die Chance steht definitiv. Ja. An Etappe 3 oder Etappe 4, ne? 3. Mhm. Ja, ansonsten ja, einige junge Fahrer, die sie auch wieder ins Spiel gebracht haben. Äh, der Sieger der Tour de l'Avenir vom letzten Jahr hat er jetzt erstmalig so richtig gezeigt, dass er auch auf World Tour-Ebene da wirklich mithalten kann. Der Lopez Moreno von vom, vom Team Astana. Ähm, Bob Dschungels mit einer ganz starken Leistung, auch im Zeitfahren da nochmal. Und Raphael Maika, letztes Jahr der Berg, äh, Bergpreissieger bei der Tour, der sich jetzt auch wieder so ein bisschen in Fahrt gebracht hat. Und wo man jetzt mal gucken muss, ob vielleicht bei Condador vielleicht irgendwann mal der Ofen aus ist und vielleicht ein Maika wieder so eine ähnliche Rolle spielen kann wie letztes Jahr. Mhm. Oder ob man vielleicht von Anfang an sagt, Maika, versuch mal so ein bisschen
0: mitzuhalten. Vielleicht geht es ja auch hinten raus ein bisschen ins Gesamtklassmo. Wer weiß, was passiert? Vollkommen richtig, vollkommen richtig. Also, das hat man ja im letzten Jahr gesehen, dass es nicht schaden kann, ähm, ein zweites Ass im Ärmel zu haben. Ähm, Ruth
1: de Süd. Ja, Zweikampf-Kontador. Ähm, Quentinana? Kann man so ein bisschen sagen. Ja, es war so ein bisschen, ich, ich möchte fast sagen, langweilig. Also, ich war dann überrascht, dass es live, live gestreamt wurde, habe mir das dann auch angeguckt, als wir da den, den langen Anstieg hochgefahren sind, ja es ja, sind halt so nebeneinander hergefahren. Da hat mal einer attackiert, dann ist der andere hinterhergefahren. Aber Quintana, irgendwie, Quintana wollte irgendwie nicht so ganz. also mhm. Ich glaube, ja. im Movistar-Team hat man sich gesagt, ja gut, pass mal auf. Du behältst jetzt mal deine Asse im Ärmel, behältst sie mal für die Tour und guckst jetzt mal, wie es läuft. Versuchst einfach nur Contador hinterherzufahren.
0: Ja, genau. Ja, und und vers verschießt auch kein äh, Pulver irgendwie so sinngemäß. Ne? Also ähm, <lacht> Ja. Man muss ja auch nicht, man muss ja nicht seine Karten früh, zu früh auf den Tisch legen, denke ich mir immer. Ja. Und,
1: ähm, ja, ja, vielleicht hilft es ihm jetzt auch dabei, dass er vielleicht bei der Tour von einem Nibali oder einem Froom vielleicht auch noch anders gesehen wird. Also, dass die vielleicht, wenn, wenn jetzt ein Froom angreift, vielleicht nicht unbedingt gleich äh, Movistar äh, hinterherfahren muss, sondern zwischen Contador auch sagt, ja gut, jetzt meine Jungs lasse ich falls ich noch welche habe da mal hinterherfahren aber wenn man jetzt natürlich sehen würde Quintana hängt ein Contador um Längen ab wird wahrscheinlich ein Contador dann auch sagen Mensch Quintana fahr du erstmal ja. viel viel Taktik dabei ja in der Abfahrt konnte dann Quintana Contador nicht halten und Contador hat dann ja, den Rundfahrtsziel souverän klar gemacht das Ergebnis der der nationalen Meisterschaften kennt man jetzt ja auch von daher geht jetzt alles Richtung Tour
0: ja und das werden wir dann auch am kommenden Freitag alles besprechen, äh, in, in üblicher äh, äh, epischen Breite.
1: Ja, äh, also über den
0: Termin und. Genau, das, wird doch, das, das werden
1: wir noch. Müssen wir uns einfach nochmal Gedanken machen, wie das dann auch ja, passt, von ja, wann die Teampräsentationen übertragen wird, was wir vielleicht privat auch an dem Tag noch alles vorhaben. Von daher, genau, haben wir ja werden definitiv vor der Tour noch
0: eine Möglichkeit finden, da eine, eine Vorberichtssendung zu machen. So viel kann ich sagen. Ja. Also bis jetzt Arbeits, äh, Arbeits... Wie sagt man? Arbeitstitel? Arbeits äh, Provisorische... Was, was, weiß der Geier was? So, jetzt wird nach mir geschrien. Hörst du das?
1: Ja, ja, ich merke schon. Also, die will an deine Brust. <lacht>
0: <lacht> ja, äh, sie will an meine Brust und äh, dann soll sie die auch bekommen. <lacht> äh, ich danke dir, Chris, äh, für, insbesondere für den Einblick äh, für äh, Dauphiné. Äh, du hast, glaube ich, eine gute Werbung für diese Rundfahrt gemacht, auch wenn sie uns nicht akkreditiert haben. Und ähm, bedanke mich bei allen fürs Zuhören. Äh, wie gesagt, wir hatten eine kleine, ich will nicht sagen Pause, aber wir haben mit ein paar Konservensendungen arbeiten müssen, wegen Urlaub, wegen Kind und so weiter und so fort. Aber ab jetzt äh, werden wir auch wieder wie gewohnt ähm, dabei sein.
1: Und, und jetzt schreit halt nicht mehr die Katze, sondern das Kind. Also Genau, äh, also, aber ansonsten ja, alles
0: wie gehabt. Dann gibt es nach wie vor, von daher alles beim Alten sozusagen. Ja. <lacht> alles klar. Äh, vielen herzlichen Dank und einen schönen Abend und eine schöne Restwoche. Tschüss. Ciao, ciao.